0: Ahí estamos. Si se llega a cortar ya saben que eh, vuelven a entrar por, este, por el mismo enlace. Eh. Teóricamente no se va a cortar, digo, por si se me cuelga la máquina o algún accidente por el estilo. Bueno, vamos a arrancar entonces a leer este, este cuento de Cortázar que está en Bestiario del año 51... Y que se llama Las puertas del cielo. Este, yo quería hacer esto, quería hacer un relato completo, porque me parece que, digamos, redondea mejor todo lo que venimos diciendo de, de su vida, así medio mechada con algunos fragmentos que leímos de la hora, pero está bueno leer un, un relato completo este, para ver si podemos detectar algunos procedimientos. Este, sí, yo creo que sí. Este, y, y ver, sobre todo en este relato, que a mi juicio es uno de los mejores relatos de Cortázar, este, acá se ve digo palpablemente que era un gran escritor, o sea, sin, sin ningún tipo de duda. Yo si, si tuviera que hacer una antología, este, que por suerte no la voy a tener que hacer porque quién me va a encargar una antología, eh, pero de, de, de cinco o seis cuentos argentinos este estaría sin, sin ninguna duda este, en esa antología junto con algunos cuentos, grandes cuentos de Borges y de Saer y de Bioy y demás. Pero este es, este es un gran relato. Es un relato que es, es, un, es un poco diferente a, a, a los relatos que están en, en el conjunto de esa compilación que se llamó Bestiario. Acá está entrando Telly. Un momentito. Vamos a entrar. Este, más que nada por una cuestión este, de registro. El relato está planteado eh, en un registro bien realista, ¿no es cierto? Y yo diría que este, es, es, si uno quiere verlo de esa manera, o por lo menos en alguna, algunos momentos de este relato, es casi una crónica costumbrista, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Este, es decir, tiene un montón de, de, de elementos que este, van un poco más allá. De, de, del simple fantástico y, y de la estructura esa tan cerrada que, tenían, que tienen los otros relatos de, de bestiario, ¿no, es cierto? no obstante lo cual, este, el puntito fantástico también va a aparecer. ¿no es cierto? Pero bueno, eso queda más que nada este, determinado por la intensidad de la narración, creo yo, es un cuento muy, muy intenso, y es un cuento también que está, eh, digamos, escandido o, o que está desarrollado, eh, eh, en una velocidad alta, ¿no? Si, si fuera un, un movimiento musical yo diría que es un alegro, ¿no es cierto? O sea, este es un cuento que va encadenado y se puede leer, o sea, tiene una velocidad este, alta, me parece a mí, pese al, 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 al tema que trata, ¿no es cierto? Es un tema bastante, bastante doloroso y bastante eh, melancólico. Y acá yo creo que vamos a ver... Este, dos o tres tópicos que son, eh, bueno, estas cosas que son una constante en la narrativa de Cortázar, ya o sea, vamos a ir señalando a medida que vayamos leyendo, yo voy a ir leyendo y me voy a ir interrumpiendo, ¿eh? igual vamos a tratar de que no dure cuatro horas, esto vamos a hacerlo lo más este, conciso posible, pero bueno, y de todas maneras este, les le, le sugiero o les pido a ustedes que también me interrumpan, porque yo por ahí este, me pongo muy piñón fijo y... Y bueno, qué sé yo, por ahí quedan cosas al costado. Vamos, vamos a tratar de que sea, que sea bastante in, interactivo el asunto de este. Bueno, este, este es uno de los cuentos. Habíamos dicho la otra vez, este, la última vez, creo, en la, en la última reunión que hicimos, que está, este, digamos, catalogado como uno de los cuentos gorilas de Cortázar, ¿no es cierto? Por la descripción que hace de, de estas clases populares. Ustedes saben ya, el tema de Cortázar, con la época esta de, del insurgimiento del peronismo, de la. De la gran migración del interior hacia la capital, bueno, todo esto que puso tan incómodo a mucha gente, en gran medida por una cuestión estética, ¿eh? este, pero en fin, acá eso va a estar bien reflejado, en ¿cierto? A punto tal esta, esta, esta impronta que este, Cortázar, después, con el paso del tiempo, acá está entrando otra persona, a ver, ahí está. Ahí estamos. Este, después con el paso del tiempo, ya este, dijimos, esto es un relato de, del año 51, ¿no? más o menos, ya en la década de 60, cuando Cortázar hace esa toma de, de, de posición política, eh, un poco fascinado o choqueado o por lo que había sido la revolución cubana, como tantos otros, ¿no? Este, no, es, no digo que se va a arrepentir de este cuento, pero siempre que habló de este cuento, aún reconociendo que era un cuento que le gustaba. Él como que se disculpaba un poco del tono del cuento porque, este, y vamos a leer, ahora voy a leer un textual con respecto a eso, Cortázar decía es un cuento al que le guardo algún cariño donde se describen algunos bailes por, populares en el Palermo Palace, es un cuento reaccionario dice el mismo Cortázar, eso me lo han dicho muchos críticos con cierta razón, porque hago allí una descripción de lo que se llamaban los cabecitas negras en esa época que es en el fondo muy despectivo. Los califico así y hablo incluso de los monstruos. Digo, yo voy de noche ahí a ver llegar a los monstruos. Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin ningún afecto. Es una actitud realmente de antiperonista blanco frente a la invasión de los cabecitas negras. Esto, es, esto está en un reportaje que le hace Paco Urón, ¿no? eh, en, en alguna revista por ahí en la década de 60. Bueno... Está bien, qué sé yo. Este, el tipo ahora lo está viendo desde otra, desde otro cristal el asunto, pero me parece que exagera un poco las disculpas, ¿no es cierto? Sí, Lili.
1: Eso salió, eso es cuando él fue a Chile, cuando asumió Allende. Que Paco Grondo le hace para la revista Panorama.
0: Ahí está, claro, para Panorama, efectivamente. Sí, bueno, ahí, ahí sale, salió eso, ¿no? Este, y bueno, está bien, el tipo puede tener cierto resquemor con respecto a eso, pero digamos que es exagerada, porque ya vamos a ver, según mi criterio, no es cierto?, esta calificación de monstruos que él hace, tampoco yo creo que es tan despectiva. Hay por ahí algunos fragmentos que sí, pero bueno, de última... este Acá lo que hace Cortázar en estas disculpas es este, ponerse en el lugar del narrador, y Cortázar en realidad es el autor del cuento. El narrador, si uno lo toma directamente como, como artilugio literario, no tiene por qué ser el autor del cuento. ¿no? Y yo creo que Cortázar, a través de este narrador, este, alcanza mucha libertad este, estas cosas, si el tipo por ahí se hubiera eh, puesto a pensar, no los, no los hubiera escrito con tanta libertad. Entonces, bueno, eso nada más quiero decir para, para matizar. De todas maneras, es un gran relato. ¿eh? Esta, esta autocrítica de Cortázar yo creo que uno podría no tenerla en cuenta porque me parece que no hace falta. El cuento se sostiene por sí mismo. ¿no? Entonces, este, y yo decía que era como una, una especie de crónica costumbrista, no este, sesgada, así, con estos calificativos, pero... Eh, eh, en un tono muy realista. ¿eh? Y el fantástico va a aparecer de alguna manera también. Bueno, vamos a empezar a, a, a leer el relato, ¿no es cierto? Yo voy a arrancar, voy a leer este, eh, unos párrafos acá y después voy a parar a marcar algunas cositas. ¿no? Dice así: A las ocho vino José María con la noticia. Casi sin rodeos me dijo que Celina acababa de morir. Me acuerdo que reparé instantáneamente en la frase: Celina acabando de morirse. Un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debía concluir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco. Mejor vamos. Yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer. Pegué un par de telefonadas y salí con José María a buscar un taxi. Mauro y Celina vivían por Canin y Santa Fe, de manera que le pusimos 10 minutos desde casa. Ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el saguán con un aire culpable y cortado. En el camino supe que Celina había empezado a vomitar sangre a las 6, que Mauro trajo al médico y que su madre estaba con ellos. Parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Celina abrió los ojos, y se acabó de morir, con una especie de tos. Fue más bien un silbido. Yo lo sujeté a Mauro. El doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima. Usted sabe cómo es él cuando se cabrea. Yo pensaba en Celina, en la última cara de Celina que nos esperaba en la casa. Casi no escuché los gritos de las viejas y el revuelo en el patio. Pero en cambio, me acuerdo que el taxi costaba dos sesenta. ...y que el chofer tenía gorra de lustrina... ...vi a dos o tres amigos de la barra de Mauro... ...que leían la razón en la puerta... ...una nena de vestido azul... ...tenía en brazos al gato Barcino... ...y le atusaba minuciosa los bigotes... ...más adentro... ...empezaban los clamoreos... ...y el encierro... Bueno, ...esta es la primera parte... Este, ...va directamente al grano... ...esto digamos que es un relato que empieza... en medias res... ¿no, cierto? ...empieza directamente con el asunto... Pero hay un par de detalles acá que ya podemos este, ir este, viendo. ¿no? Hay una pequeña anticipación, este énfasis, o esa frase en la que el narrador se repara, cuando le dicen se acababa de morir, y él este, dice pensó en Selina acabando de morir, o sea, no era que se murió, que se acababa de morir, ¿no? como si ella misma hubiera decidido el momento en que eso debía ocurrir. Esta frase, entreverada acá en este prólogo, Pasa, está bien, es descriptiva, pero yo creo que va a tener peso y después vamos a ver que va a volver sobre ese detalle. no Podríamos decir que es una pequeña anticipación. Y ya tenemos este, planteados eh, a los personajes, no que son básicamente tres personajes. Este narrador, del que todavía no tenemos mucha noticia, Celina que es la clave del relato, la chica que se murió, y Mauro, que era él, la pareja o el marido, o, o como quisiéramos llamarlo, de de Celina. Entonces, bueno, lo vienen a buscar este, y van al, al velorio. Entonces, van en taxi, Lo sujetan a Mauro. Yo pensaba en Celina, en la última cara de Celina. Bueno, acá este, yo pensaba en Celina, este, me adelanto un poco, este, se va a repetir varias veces a lo largo del relato. Este narrador va a decir varias veces que yo pensaba en Celina o pensando en Celina o esa mañana pensé en Celina. O sea, sospechosamente este, hay, hay, una, hay una reiteración de, 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 esas, de esas frases. ¿no es cierto? Ahora esto se va a abrir mucho más este, a medida que vayamos leyendo el texto. Y acá va a empezar, o sea, directamente va a empezar el tema del velorio. ¿eh? Eh, y este tema del velorio es un tema bastante... Bastante utilizado en la, en la literatura que, que, o, o en muchos relatos o poemas que nosotros este, vinimos leyendo o vinimos viendo a lo largo de estos ciclos. Hay varios velorios ilustres, este, por ejemplo, en Borges, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo, la noche que en el sur lo velaron, ¿no? o el velorio aquel de la mujer esa que se había muerto en, en el Saír ¿se acuerdan? También, circunstancias de velorio, los tipos van al velorio. Este... <coughs> la noche, ¿cómo es? La mañana candente de enero en que Beatriz Viterbo murió. O sea, este, tantos relatos este, arrancan con esto, eh, con este tema de, de un velorio, de, de una muerte, ¿no es cierto? Eh, de, más, nevi. ¿eh? de
2: Nevi.
0: Me de,
2: de, nevi, nevi me acuerdo. de
0: Nevi. Bueno, De Nevi tiene un, una novela extraordinaria que es este, Los asesinos de los días de fiesta, ¿no? Eh, de un grupo de, de, de gente ahí medio rara que se dedica a ir a los velorios ¿no? eh, y afanarse cosas de los velorios, desde sanguchitos hasta, hasta candelabros. Bueno, en fin, este, o sea que el tema del velorio, bueno, acá vuelve a aparecer. Cortázar tiene otro cuento que se llama Las fases de Severo, este, no sé si lo habrán leído, que también tiene algo que ver con esto de los velorios. Bueno, y entonces acá va a empezar este, el asunto del velorio. Entonces llegan ahí, anda a verlo a Mauro. Ya, bueno, entonces dice así: este, estaba la gente ya esperando, ¿no? los tipos ahí afuera, y este José María le dice: andá a verlo a Mauro, ya sabes que conviene darle. Le, le dije a José María: ya sabes que conviene darle bastante al, al pito, o sea, que, había que darle descaviar para que el tipo estuviera, este, se, se, se la llevara un poco mejor el asunto. En la cocina andaba ya con el, andaban ya con el mate, el velorio se organizaba solo, por sí mismo, las caras, las bebidas, el calor. Ahora que Celina acababa de morir, insiste con eso, eso es como una muletilla. Increíble cómo la gente de un barrio larga todo, hasta las audiciones de preguntas y respuestas para constituirse en el lugar del hecho. Una bombilla resongó fuerte cuando pasé al lado de la cocina y me asomé a la pieza mortuoria. Misia Martita y otra mujer me miraron desde el fondo oscuro, donde la cama parecía estar flotando en una jalea de membrillo. Me di cuenta, por su aire superior, que acababan de lavar y amortajar a Celina, hasta se olía débilmente a, a, a vinagre. Estas dos mujeres ya, eh, tenían esa, o sea, mostraban ese look así como de haber cumplido, ¿no? ya, ya, ya la habían lavado, ya la habían dispuesto a la, a la chica esta que había muerto. Bien, entonces este, sigamos, un momentito que se me fue, el. acá está, <coughs> pobrecita la finadita Dijo Misia Martita, que es, aparentemente es la madre de la chica. ¿no? Pase doctor, pase a verla. Parece como dormida. Este doctor es el narrador, no que no es médico, sino que es abogado. Aguantando las ganas de putearla, me metí, me metí en el caldo caliente de la pieza. Hacía rato que estaba mirando a Celina sin verla y ahora me dejé ir a ella. El pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra al plato playo blanquísimo de su cara sin remedio. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, y que esa pieza era hora de las mujeres, de las plañideras llegando en la noche. Ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado de Celina, ni siquiera Celina estaba ahí esperando. Esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de las lloronas, las favorecía con su tema inmóvil repitiéndose. Mejor Mauro, ir a buscar a Mauro que seguía del lado nuestro, es decir, del lado de los vivos, ¿no es cierto? La chica ya estaba del otro lado. Y acá tenemos, este, este, que seguía del lado nuestro uno de los tópicos de Cortázar, ¿no es cierto? El lado de allá, el lado de acá, ¿no es cierto? La cosa que está atrás de la puerta. Esto es una constante de Cortázar. Que la, que la, de la que siguió, que siguió utilizando hasta el final, ¿no? hasta sus últimos relatos. Sus relatos fantásticos también, todos hablan de un, de un lado y de otro lado, ¿no? La búsqueda aquella del, del, del protagonista de Rayuela, de buscar pasarse para el otro lado, ¿no es cierto? En este caso está expresado en los términos de una muerte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Mauro estaba de nuestro lado. ¿no? Perfecto. Este, de la pieza al comedor había sordos sentinelas fumando en el pasillo sin luz, Peña, el loco Bazán, los dos hermanos menores de Mauro y un viejo indefinible me saludaron con respeto. Gracias por venir doctor, me dijo uno. Usted siempre tan amigo del pobre Mauro los amigos se ven en esos trances, dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. ¿eh? O sea, el, el, el tono del relato es absolutamente coloquial, el tipo, aguantándome las ganas de putearla, me pareció una, una sardina viva, ¿no? este, lo cual este, refuerza también este, el dramatismo de, de la situación. ¿no? Eh, y, Acá lo que va a empezar ahora, este es como un primer momento, ya está tanto planteada la situación, tenemos a los personajes principales, y ahora viene este, una especie de flashback ¿eh? en el que el narrador este va a contar lo siguiente. Insisto, con digo el narrador y no digo Cortázar, ¿no? para hacer un poco la separación entre, entre esa disculpa que había hecho. ¿no? Entonces dice, todo esto ocurría. Pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el carnaval del 42. De Celina de, de Celeste, que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de Palm Beach y yo con seis whiskies y una mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto, cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos, a mis días, a mis horas, para presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada. Está claro cuál es la relación de, de, de este triángulo. ¿no? Él los, los veía vivir, o sea, los veía ser felices, pero de costado. ¿eh? Estos, estos narradores de Cortázar, tanto este como aquel crítico de jazz, del... del del perseguidor, como el mismo Oliveira. Este, ¿Se acuerdan la, la relación de Oliveira con la maga? No es cierto? Ella este, vivía, él la miraba vivir, pero estaba siempre afuera, estaba siempre del otro lado. ¿eh? Y acá pasa un poco lo mismo. Est estos seres, Elina y Mauro, que para este narrador este, tan sofisticado eran gente bastante elemental, no era consciente de o sea ellos vivían y punto ¿no? No, no hacían la reflexión no hacían ese segundo grado del análisis de lo que les estaba sucediendo y a él lo que les fascinaba era eso no es cierto poder participar aunque sea de afuera de lo que ellos mismos no sabían nada bueno ahí el 30, ten... sí ahí el adjetivo achinado bueno claro ahí ahí, ahí empezamos con esta cuestión Sí, ese no... es el
1: primero, ahí, es el... Empieza. ahí empieza, ahí uno ya se para.
0: Esta Porque cuestión este... que, que lo el va a hacer, lo... perdón, a Cortázar después, ¿no?
3: Pone a y eso.
0: Claro, sí, sí, aparte ya había dicho, ¿no es cierto? La frente estrecha, el pelo que le salía, el, visto, el... Pero, el coso achinado con el celeste, ese que le quedaba tan mal, con, ese, con esa tipología de ella. ¿no? Ahora bien... Este, esto puede, o sea, a ver, yo no sé lo que les pasa a ustedes con esto, puede, sonarle, puede sonar antipático todo esto, ¿no es cierto? Hoy en día de tanta sensibilidad, este, esto puede ¿viste? ser bastante incómodo, pero este es un narrador, insisto con eso, o sea, este, y gracias a que es un narrador, este, un delegado en todo caso del autor. Este, el tipo puede narrar con absoluta libertad, ¿no es cierto? Este tipo de libertad narrativa es algo que hoy en día por ahí se extraña un poco, ¿no? Este, hoy las cosas son tan este, como previsibles y como que uno sabe hasta dónde va a llegar el autor o qué es lo que va a eludir, ¿no es cierto? Pero en fin, este, es verdad eso, es achinado, ¿no? ahí tenés el primer punto de... Un término que desapareció. Que okay. desapareció, sí, desapareció, ¿Termino? claro.
3: China era la, la, la una persona del
0: interior. La china, claro. En principio era la mujer de los gauchos, ¿no es cierto? Estaba claro. el gaucho con la China, viste.
3: Que no sé de dónde venía la palabra, esa palabra china. Porque, porque
0: China no... quiere decir mujer en quichua, creo, o algo por el estilo. Venía ah. no, no, no tiene nada que ver con, con los chinos de, de la China, con Xi Jinping y con todas o sea, Creo que China es mujer en quichua, ¿no? O, o en alguno, no sé, en algún idioma de esto. Bueno. Eh, Sigo, sí, entonces ahí termina ese, ¿no? Dice me arranqué del baile, un quejido venía, vuelve, ¿eh? volvemos a la situación, venía de la pieza trepando por las puertas, esa debe ser la madre, dijo el loco Bazán, casi satisfecho, y acá tenés un puntito también que va a marcar la diferencia de clase, ¿no? si logística perfecta del humilde, dice el Nartense, Celina muerta, llega madre, chillido madre. Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Insiste, ¿eh? Redobla. Mauro y Selina no habían sido mis cobayos, no, los quería. ¿Cuánto los sigo queriendo? Solamente que nunca pude entrar en su simpleza, solamente que me veía forzado a alimentarme por reflejo de su sangre. Yo soy, acá, acá se presenta, yo soy el doctor Ardoy. Un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense o musical o hípico y avanza todo lo que puede por otros aguanes. Ya sé que detrás de esto está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero, pero Celina y Mauro no, Celina y Mauro no. Eso es un gran párrafo, ¿no cierto? Acá está direct bosquecho, dice Alejandra acá de, de esto de la China, ¿no? Acá está en este párrafo este, cuál era la posición, digamos, en el mapa de estos personajes, ¿no? Tipo, era un abogado, el doctor ardoy de, de, de alta gama, suponemos, este, y le gustaba mezclarse con esta gente. Y tomaba eh, notas, digamos, fichas, ¿no? no pensemos que sean fichas este, en papel, tomaba notas mentales, le gustaba, era, el tipo estaba como era como un, este, como un reportero de la National Geographic que le gustaba meterse. Por estos lugares, ¿no? Este, pero con ellos no, insiste, ¿eh? no eran mis cobayos, con Celina y Mauro no, ahí pasaba otra cosa, ¿eh? ahí estaba, ya lo está dando a entender o por lo menos lo está anticipando un, un poco, ¿no? Bien, este doctor Ardoy, ¿no? Marcelo. ¿Quién iba a decir esto? Lo, le oí a Peña, a Peña, así tan rápido. Bueno, vos sabés que estaba muy mal del pulmón, sí, pero lo mismo, estas cosas que se dicen en Novelorios, ¿no? Se defendían de la tierra abierta, muy mal del pulmón, pero así todo. Celina tampoco debió esperar su muerte. Para ella y Mauro, la tuberculosis era debilidad, ¿no? Sobre todo en, esta, en estas épocas, ¿no es cierto? Ellos también estaba en la década del 40, era debilidad, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿viste? Estas cosas este, se curaban con un cambio de aires y con algunas cosas que eh. hoy, hoy suenan un poco ridículas, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces este, se defendían de la tierra abierta, no, de la tumba, diciendo estas Yendo,
3: cosas. Yendo las sierras de
0: Córdoba. Yendo a las sierras de Córdoba, ¿eh? ¿Te acordás, Sergio, los adioses de Onetti, este, justamente, no?
3: O el personaje
0: de Boguita Pintada. También, efectivamente, efectivamente. Estamos en esa época y en esa... En esa manera de, de, de ver las cosas. Y acá viene otra, otro salto para atrás, dice. Otra vez la vi girando, entusiasta en brazos de Mauro. La orquesta de Canaro allá arriba y un olor a polvo barato. Escuchen la descripción esta, ¿no? Después bailó conmigo una machicha. La pieza era un horror de gente y calina. Qué bien baila, Marcelo como extrañada, de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha. Ni ella ni Mauro me tutearon nunca. Yo le hablaba de voz a Mauro, pero a Celina le devolvía el tratamiento. A Celina le costó dejar el doctor. Tal vez la enorgullecía darme el título delante de otros, mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se lo dijera. Entonces empezó el Marcelo. ¿Mm? Así, ellos se acercaron un poco a mí, pero yo estaba tan lejos como antes, ni yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol, Mauro jugó años atrás en Racing, o mateando hasta tarde en la cocina, cuando acabó el... Bueno, mateando hasta tarde en la cocina. Ellos se acercaron, pero él no, él no se acercaba. Cuando acabó el pleito y le hice ganar mil pesos a Mauro, Selina fue la primera en pedirme que no me alejara, que fuese a verlo. Ya no estaba bien. Su voz, siempre un poco ronca, era cada vez más débil. Tosía por la noche. Mauro le compraba Neurofosfato Sky, lo que era una idiotez, y también Hierroquina bisleri, cosas que se leen en las revistas y se les toma confianza. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba vivir. Repite esto, ¿no es cierto? Así termina este, este flash. O sea, hay una necesidad del, del narrador de. De, de recalcar esto, ¿no? que este, iban juntos a los bailes y yo los miraba vivir. ¿Mm? Entonces tenemos, eh, ellos lo trataban de usted, Selina le decía doctor, hasta que bueno, le este, empezó a decir Marcelo, él, este, a él, a Mauro, lo trataba de vos, y a Celina no, a Celina este, conservaba el trato de usted. Está típico, está muy bien, este, están muy bien dibujados estos personajes. Se entiende perfectamente la situación. Ahora fíjense un detalle, hasta el momento, estos tipos que iban juntos, a los, iban los tres. O sea, estaban Celina, Mauro y el narrador, este Marcelo Ardoy este abogado. No se, no se habla de que fueran dos parejas o, o, o tres parejas. ¿eh? Eran estos tres. O sea, acá tenemos... Este, lo que veníamos diciendo en otros relatos de Cortázar. Acá está el triángulo, otra vez. O sea, eh, en Cortázar, las parejas son tres. ¿Mm? Bueno, este, voy a parar un segundo acá, les quiero comentar, porque veo que está entrando. Si tenemos suerte, este, y los dioses de la tecnología así lo, lo permiten, vamos a salir un, un ratito en con una en un programa de radio de una acá compañera del grupo, ¿no? Este, de Julia Martínez. Ahí está entrando, vamos a ver si conecta. Yo no sé si esto va a salir bien, pero como no depende de mí, este, ya sé que no me voy a sentir culpable. Así que no, no tengo problema. O, ojalá que salga bien. bueno Entonces, acá tenemos estas, estas parejas este, tan típicas de Cortázar, que son tres. No simplemente porque sean tres personas, a veces es un fantasma, a veces... Este, es otro tipo de distancia pero que siempre está como enturbiando este, ese espacio que hay entre los dos, ¿no? Eh, siempre hay, 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 hay algo que está ahí en el medio este, Bueno,
4: Directo al corazón, ¿eh? vamos a tener una entrevista, vamos a estar en un lugar de literatura, nada menos hablando de Cortázar, y realmente esto es especial, es un programa especial Vanessa, diferente a los que estamos haciendo y estamos acostumbrados a hacer. Vamos a hablar con Isaías Garve y con todas las personas que les interesa la literatura. Es un programa muy especial y, y la verdad es que es maravilloso porque nos, nos vamos a vamos a estar inmersos en una clase además, donde años? va a haber mucha gente que sí. está estudiando en este momento también lo que es la literatura y analizando libros. Hay personas que les interesa realmente lo, la literatura y, lo, y Cortázar, nada menos nada todo menos. lo que él escribió y todo, ¿no? su vida, su obra, todo lo que escribió. Así que realmente esto va a ser espectacular. Muy bien, así que ya sabés que estamos en www.bdgradio.com, además estamos en Facebook, ahora en este momento comenzamos a transmitir en vivo Juli, para en que vio. podamos comenzar con la entrevista, estamos en arroba bdgradio, arroba bdgproducciones y arroba b, eh, no, programa directo al corazón. Claro ahí que está. sí, ahí estamos. <risa> <risa> Ay,
5: Muy bien, vamos. ya estamos.
4: Claro que sí, ahí, ahora vamos a saludar Vamos a entrar y saludar a, a todos. Isaías Garde, escritor, coordinador de talleres de escritura y literatura, docente del Instituto Superior Crónica. Así que ahí, ahí vamos a estar con él, conversando un poquito, de a ver de qué se trata esto. Bueno.
5: Ahí
4: Buenas está. tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Isaías? Bienvenido bueno, ¿Cómo
0: estás? Este... Bien, ¿Cómo Julia acá? y Vanessa, ¿cómo andan? Gracias por la conexión, este, está saliendo bien esto, ¿no?
4: Estábamos rogando que sí. salga bien y está bueno. todo espectacular En este momento están todos en, eh, bueno, en streaming, en vivo Estamos transmitiendo no solamente en la radio Y simultáneamente con eh, el Facebook Así que todos los oyentes bueno. están viendo y escuchando Perfecto. Así es, También salimos bueno. por Radio San Vicente Misiones, eh, ah, sí. puntos, ah, bueno. Así que bueno, eh, por todos lados nos están viendo, en España también.
0: Ah, Italia. no, no, me estás haciendo poner no, no. muy nervioso, o sea, no, no me digas más nada.
4: Bueno, este, mejor ¿no? no digo nada.
0: Bueno, bueno, bueno bárbaro
4: a todas las personas simpáticas que están ahí, todos este, realmente eh, grandes de personas, este, maravillosas y con una sensibilidad enorme. Yo estuve participando ahí también, estoy participando, así que realmente es maravilloso lo que hace. ¿Desde cuándo esa eh, inquietud sobre la literatura, Isaías?
0: Bueno, este, es, es, en cuanto a estas eh, reuniones que estamos haciendo, bueno, hace unos, unos cuantos años ya, yo diría que sé yo, 6, 7 años. Antes estas cosas las hacíamos de manera, de manera presencial, ¿no es cierto? Y después, con el tema de la pandemia, eh, abrimos eh, estos espacios virtuales. Bueno, y ahí la cosa explotó un poco más, ¿viste? Porque ahí se metió ya gente de de todos lados, de todo el mundo. Claro. Sí, que hace un montón sí, de... Yo veo
4: que hay muchos, de distintos lugares. Y
0: justamente Ay, los hay... que están acá ahora presentes, decir, muchos de ellos hace, hace, son, son el, el núcleo duro, digamos, de, de todas estas reuniones, porque hace, hace muchísimo que estamos trabajando juntos. Una cosita que te quería decir, yo no diría, no le llamaría esto una clase, viste es más no. bien este, una conversación, viste es como... Okay estamos tratando de, de, de pasarla bien y de sacarle algún, algún provecho a estos textos que estamos recorriendo, ¿no?
4: Claro que sí. Yo digo clase porque sos un gran maestro, realmente.
0: <risa> bueno,
4: bueno. <risa> y bueno, y yo pareciera ser tu alumna. Realmente es, es maravilloso lo que haces y me encanta y, y se aprende muchísimo. Y además eh, la participación que uno puede llegar a hacer, ¿no? Con todo lo que la gente cómo participa también todas las personas que están ahí eh, con muchas ideas este, con mucha sabiduría porque ahí está todo ¿eh? todo y no sabés lo que son son increíbles así que este, y son lectores
0: bueno, ¿no? viste son gente complicada gente viste que no, no no es sencillo viste pero bueno este sí sí la, la verdad que esto es, es muy enriquecedor esto a mí este, me sirve muchísimo ya se los dije antes de empezar también que me vayan interrumpiendo viste que me vayan ordenando sí. un poco viste yo por ahí este, me salgo para un costado viste entonces este, pero como sí. hacen tan buenos aportes viste a mí me encarrilan y me van abriendo este, cosas en las que pensar también viste y, y que por ahí hay que resolver en el momento y eso está muy bien no
4: Claro que sí. Y bueno, eh, hoy se trataba de la literatura de Cortázar, hablar de, de Cortázar, ¿no? Este, bueno, de las puertas del cielo. Exactamente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, lindo eh, poema, li, lindo relato. O sea, es como para. Este, realmente leerlo bastante bien y con tranquilidad, porque tiene muchos sí, matices. Sí, claro,
0: ¿no? bueno, exactamente, estamos tratando de hacerlo hoy completo, ese relato, con, parando, o sea, mirando un poco el paisaje. Es como nosotros paseamos por los textos, los vamos recorriendo, <risa> nos detenemos, ¿sí? encontramos cosas este, y seguimos, ¿no? Y o sea, se arman esta, Aires. estos intercambios. Entonces, este, como veníamos haciendo ya un seminario sobre vida caro, y obra de Cortázar, este, lo cual no nos permitía por ahí leer tanto un texto completo, decidimos dedicarle hoy a un momento, que voy a... hay unos audios ahí, bueno, decidimos hacer hoy una especie de paréntesis para dedicarnos a un cuento extraordinario de Cortázar, uno, a mi juicio uno de sus mejores cuentos. Cortázar, no es que yo esté descubriendo la pólvora, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, es un placer, ¿no? Y, y te la estamos pasando bien. ¿sí?
4: Claro que sí. Y bueno, eh, yo digo, ¿qué opinan de esto? que, O sea, ¿no? Por ejemplo, de lo que escribió Cortázar. Las a puertas del cielo. A mí personalmente me gustaría saber, Isaías, ¿desde cuándo te interesaste por, por Cortázar?
0: Bueno, ¿Qué fue lo que te llevó? Desde, claro. Es una, es una <risa> gran pregunta. Esto. Y me interesé por Cortázar desde que era un, un jovenzuelo, digamos. Este, un poco accidentalmente. Este, pero bueno, este, yo creo recordar, y si estoy mintiendo no importa, porque igual va, es una historia como cualquier otra, podría haber sido así, Este que una profesora en la secundaria, en una época bastante complicada, estábamos en el proceso y demás, los programas no eran muy interesantes, pero este, así un poco por, abajo, por bajo cuerda nos, nos hizo conocer algunos autores que no, que no estaban contemplados en la, en la enseñanza, como Bradbury, como Cortázar y Borges también, ¿no es cierto? Entonces claro. ahí este, es donde yo empecé a, a buscar por mi cuenta, y y conocí a Cortaza este, no te voy a decir que lo entendí ¿viste? Pues yo en esa época no entendía nada este, y, y por ahí ahora tampoco pero bueno este, <risa> al principio no se
4: entiende ¿eh? Porque al veces principio
0: no se entiende que... en el y medio que en crees que entendés de... y cuando te haces más viejo te das cuenta que no entendiste nada pero estuvo bueno el, el proyecto estuvo bueno <risa> también no entonces claro. este, Ahí empecé con, con Cortázar, que bueno, me encantó, ¿no es cierto? Este, Cortázar es un, es, un, es un autor especialmente este, indicado digamos para, para ciertas iniciaciones literarias, ¿no? porque su, sí. pese a que sus tramas son complejas, tiene una escritura, sobre todo sus libros de cuentos. Están muy, eh, muy narrados de una manera muy tranquila, muy comprensible, este, con, usa un lenguaje absolutamente común. Entonces, este, y presenta y fábulas muy atractivas también, ¿no? Más claro. o menos después.
4: Qué bárbaro, bueno, ¿eh? sí, ya sí, desde bien, muy bien. joven, entonces. Desde muy
0: joven, sí. No te voy a La decir cuántos años hace, pero bueno.
4: <risa> no se dice los, los años, eh, bueno. bueno. Sí, la verdad es increíble ¿no? lo de Cortázar, y no, no solo de Cortázar, sino de, de varios escritores y, y varios este, de los que, que escribieron novelas de ese momento, realmente eh, en el momento que ellos después eh, vinieron de afuera, eh, se fueron del país y sí, trajeron no cosas
0: fue,
3: ¿no?
4: claro. eh, muy... Europa, ¿no? Y
3: este... sí, esta
0: época, qué sé yo, la época la década del 50, la década del 60, fueron unas épocas eh, grandes épocas para la, la literatura argentina. Desde a 40, claro. 50 y 60, viste, eh, dio, dieron dio grandes autores. Esos años dieron grandes autores. No podíamos decir nombrar a sí. otros más, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso estamos enfocados en, en Cortázar, ¿eh? este es un ciclo que termina la semana que viene, vamos a recorrer un poco también otro aspecto de Cortázar que alguien me decía hoy que por ahí no era tan accesible o tan conocido, que es la parte poética de Cortázar, específicamente como, como autor de poemas, ¿no es cierto? Vamos a poner claro. un ojo ahí y ya con eso cerramos el, el recorrido, ¿no?
4: Claro. Bueno, eres escritora además, ¿no? Así que en estos talleres, eh, no solamente literarios, y eh, eh, por lo menos yo, yo creo no que, que, que has vendido o, o has, este, te has introducido por lo menos en lo que es el arte de escribir. Yo quisiera saber un poquito, ¿no? ¿Desde cuándo surge también esta idea, no eh, esta formación o esta experiencia eh, como, como escritor?
0: y más o menos también por esta misma época que yo te contaba viste el descubrimiento de estos autores no es que pasa que eh, descubriendo esos autores este, específicamente fue, es, es, esos autores que estaban fuera de programa digamos que eran, en ese momento estaban este, medio oculto, no. Este, yo ahí me di cuenta de que, con, de que se podían hacer cosas eh, impresionantes, increíbles con, con el lenguaje, y tal vez un poco por esa inercia, la persona que lee en general este, tiende a, a intentar escribir también. Bueno, yo intenté eso, este, no te voy a decir que lo logré, pero bueno, por lo menos lo intenté este, y lo, claro. sigo, lo sigo intentando, digamos.
4: Yo creo que sí, lo lograste porque tenés gente bueno. alrededor que te escucha y que bueno que te sigue.
0: Sí, eh, pero ellos no me leen. No, ¿Por no el talento?
4: Escucha, <ríe> sí, sí que te leen, ¿por qué no?
0: <ríe> ya todos no,
4: ahora, no. a partir de ahora, van a pedir tus libros.
0: Vamos a, <ríe> vamos a tratar de no desengañarlos y, y, y seguir hablando de otros autores. ¿eh?
4: No, la verdad que to todos conocen muy bien eh, este, lo que es la literatura y muchos también este, eh, dicen ¿no? su punto de vista y realmente maravilloso cómo, actúo, cómo ellos eh, te corrigen a veces y te dicen, y yo, yo estoy con esto. Sí, yo, me enfocan,
0: me no, van me enfocado, con esto. Sí, Exactamente.
4: Claro, es, es, es lindo, porque y ya que estamos hay, acá,
0: ¿viste? Y que Ajá, no sé. Bueno. Tengo la oportunidad de que nos escuche, gracias a ustedes, tanta gente, les voy a contar algo sobre estos personajes que están acá en la reunión. Sí,
4: por favor, eso no, me llama no, la atención. No, Los no, veo acá de frente a todos y casi, me encanta Son casi eh, todos
0: escritores, ¿viste? no sé, ya con eso te da, te da, te da una pauta de, de qué clase de personas son también. ¿viste? Se aprende
4: sí. muchísimo.
0: Se eh, aprende. Yo, yo la
4: verdad es que estoy ahí, yo no yo escribo, pero bueno, tampoco para ser escritora.
0: No. <risa> no. Sí. Lo
4: Sí, a ver, contanos este, lo que este, te escuchamos.
0: ¿Qué querés, este, qué querés, saber? ¿Qué querés que te No, cuenta?
4: sobre lo que, sobre tu, la gente que está ahí, que nos decía claro. que, a ver qué es lo bueno, que pasa. Mirá, acá
0: acá hay gente que este, está, está Lili, está Virginia. Yo, lo que pasa es que si los pongo a nombrar uno por uno, me va a quedar uno afuera, ¿viste? Este, pero casi todos tienen este, sus libros publicados, no solamente más de uno, incluso hay poetas, hay narradores, este, y son gente que escribe muy bien, viste gente que este, vos la tenés enfrente y te presenta un desafío, no es que le estás hablando ¿viste? a alguien que no sabe Ahí. el asunto, ¿no? que incluso conocen el, el, el asunto desde adentro. ¿Eh? Qué lujo. Sí, claro, porque... Es un lujo es... tenerlo. Bueno,
4: acá, para ¿eh? mí es, es admirable, de hecho, ver tantas mujeres, ¿no? Escritoras que estén en la sala acá compartiendo con nosotros por sí. lo difícil que ha sido, ¿no? Para la historia de la mujer escritora poder firmar sí. sus libros, ¿no? Y darse bueno. a conocer como una mujer escritora y hoy en día hay tantas mujeres que, que, que tienen, bueno, aparte son profesionales excelentes y lo demuestran por el mundo, así que es maravilloso poder ver también en la sala a, a muchísimas de ellas, ¿eh? qué lindo. Sí, compartir con, no solo ahora los hombres también escriben, pero las mujeres están siempre este, con más... Este, claro, desde la historia que las, las mujeres no podían firmar no. libros antes, por ejemplo, ¿no? Era no como, podían participar. Claro. Eh, sin ¿Claro? muy claro exactamente así que bueno y ahora por lo menos se puede ver no cómo ha cambiado todo cómo ha evolucionado todo y, y cómo se comparte esto en, en un taller como estos no claro. que pueden compartir dialogar y, y bueno y dar sus opiniones claro. con respecto pueden a la escritura estar, o no estar sí, de acuerdo.
0: Bueno. este es un bueno. país también que es un país que dio este, enormes eh, escritoras poetas narradoras novelistas Este... No vamos a hacer nombres, pues no es, no es una cosa que viene claro. de ahora. Esto, históricamente este, hubo grandes escritoras y este, específicamente en el caso de la, de la poesía, mi opinión, esto puede ser simplemente una cuestión de gustos, pero las que llevan el, el asunto de la poesía son justamente la, las mujeres. Hay, hay, hay enormes poetas, mis, mis poetas preferidas este, son mujeres en general, mechadas. Claro con algún hombre, con algún masculino también. ¿no?
4: Yo de chica me gustaba Gabriela Mistral. Así
0: bueno, que... ¿no? <risa> y bueno con leí. Cina Storm y Amelia Bea Johnny, sí, yo la está, en fin. Pero, y puedo Increíble. seguir trabajando hasta, hasta pasado. Puede,
4: claro, es infinito, realmente. Así que mira lo que es, ¿no? Qué, qué maravillosas escritoras tenemos ahí, un montón de escritoras, un lujo tenerlas, y eh, realmente envidiable porque no cualquiera es escritora, no cualquiera puede ¿no? realizar todo lo que ellos están realizando, y tener libros y poder este, mostrar al mundo ¿no? lo que ellos piensan, lo que sienten, y a través de los libros, ¿no? qué lindo eso, es maravilloso, y, y tu trabajo es espectacular, Realmente todo lo que estás haciendo y aparte unir a tanta gente sabia este, es tan lindo porque veo el trabajo y espectacular. ¿no? Es un Como trabajo siempre... yo creo que este, minucioso, ¿verdad? Porque documentar todo lo que uno tiene que documentar para por lo menos escribir, así sea una novela, ¿no? Eh, hay que, eh, yo creo que hacer un trabajo de investigación también muchas veces, ¿no? Porque no solamente, eh, claro. es decir uno se tiene que informar absolutamente de todo, ¿no? de acuerdo a lo que quiera escribir, este, incluso de sí, otras bueno, profesiones. Hay claro,
0: este, gente que, o sea, por ahí, este, este, no, no, no es que haya tanto que investigar puntualmente para ciertas cosas, pero en general este, hay, hay, hay gente que tiene, que tiene un bagaje de años y años de, de, de lectura y de, y, y de comercio claro. con, el, con el lenguaje que hacen que, que sean absolutamente solventes, ¿no es cierto? Eso está muy bien. Sí, y bueno, sí, sí. acá los tenemos, tenemos unos cuantos.
4: ¿Y alguna de ellas puede decirnos algo de su experiencia particular? A ver. Si a las mujeres no,
1: no nos
2: deja hablar, Isabel.
3: <risa> Igual hablan.
2: <Los> Igual <risa> hablan.
4: Bueno, alguna de ustedes, a ver si nos, nos dicen alguna experiencia que tuvieron con respecto a lo que escribieron.
2: Acá hay varias escritoras y ya estamos, nos hemos reunido este, a hacer algunas este, experiencias de, de lecturas conjuntas este, de, con poetas que, que están acá. Estoy viendo a, bueno, a, a Lili Grimber, a Alejandra, este, a Roxana. Gloria siempre está invitada y también este, es una poeta que tiene muchas cosas publicadas. Este, Sergio es, este, Sergio y, y Aurelio también. Este, de Mercedes no hemos escuchado nada todavía, pero debe, debe tener por ahí algo, porque es una gran lectora. Así sí. que, Mercedes
0: qué lindo. escribe
2: Jaico, me parece. Se este, ha para escucharnos entre nosotras también.
4: Sí, sí, sí. La única escritora, creo que ahí soy, la que no es escritora soy yo. <risa> es tremendo. Bueno, pero, pero uno puede aprende, aprender, ¿no? Aprende, eh, lo que es el, eh, en un taller literario, sí. este, uno puede aprender un poquito sobre, claro, ¿no? sobre la escritura.
0: Sí, o sea, no, no vas a aprender a escribir, tal vez, pero una vez que ya escribís... Este... Por ahí sí aprendes algunas técnicas, ¿no es cierto? Tenario. Un taller sí. literario no te da la capacidad de escribir. Claro. Eso, eso, no, sé, como, es no simplemente conocimiento. ¿no? Pero este, algunas cositas se pueden, se pueden trabajar. Sí. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Así que la verdad, increíble. Muchísimas gracias, porque es, yo me pasaría horas hablando con todas ustedes, con cada una, y en especial con vos, Isaías. Bueno, y con los caballeros montón, también, ¿eh? que están acá, sí, ¿eh? Ojo, eso, que ver, hay varios. Poco, nos
0: sentimos un poco <risas> ninguneados, pero está todo bien. Sí,
4: no, está bien. <risas> a ver, uno de los caballeros, a ver que diga su experiencia. Ahí está, a ver. <risas> eh. No sé, no, son de pocas palabras, Es ¿eh? diferente, claro. claro. Sí. Bien. Pero ah, vemos las ser. sonrisas, ya con eso no Los hombres están
0: contentos. El caballero co. de rojo, a
4: ver.
0: ¿El caballero, de rojo? A ver el caballero de rojo, a ver el caballero de rojo.
1: A
4: ver el caballero de rojo.
5: Parece que se refieren a mí. Sí, sí. claro, exactamente. No, este, mi experiencia es como la de, como la de todos, a Isaías lo conozco de... Este, de hace algunos años y bueno eh, eh, qué decir, que es un gran este, para mí un gran maestro este, uno, uno en la vida llega un momento en que tener, volver a tener un maestro lo, lo valora mucho este, yo soy un aficionado en esto no no soy este, pero bueno, paso muy buenos momentos y, y, y la verdad este, me siento bien como nos sentimos todos, creo que eso es lo más importante y hacemos lo que nos gusta y bueno este bueno. es este es una experiencia muy 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 linda muy linda y linda gente con la que uno comparte nada sí. eso eso
4: es verdad
0: y una cosa no, ag déjame agregar una cosita a propósito sí. me monto un poco lo que dijo recién aurelio de que la pasamos bien, yo creo que sí que es verdad, efectivamente y me parece que lo más importante que ocurre en estas reuniones es que las pasamos bien, ¿no es cierto? Más allá de, de, del tema que estemos tratando, ¿no es cierto? Este, porque, digamos, esto no está enfocado de una manera académica, ni mucho menos, ¿no? Claro. Que tiene más que ver con este, compartir cosas que a uno le gustan. ¿eh? Dijimos muchas veces, acá yo más o menos siempre digo las mismas cosas, ¿no? Claro. Es como, viste, compartir los juguetes con los amigos, ¿viste? Juntarse y decir, bueno, mirá, viste, a ver qué te parece, ¿no? y va por ahí, entonces sí que la pasamos sí. bien, ¿no? Y nos vamos, o sea, agarramos un tema, pero no es que nos, viste, nos vamos para otros lados. ¿viste? Cada, cada autor que vemos es como un árbol que tiene muchas ramas y que te llevan para cualquier otro lado, y eso está muy bien. Perderse un poco también está bueno, ¿no?
4: Claro. La verdad que sí, ¿eh? No sé de quién era la idea de que nos, di nos dijo este, que hagamos este streaming, o sea, con, justamente con directo al corazón. Una de ellas dijo, ¿por qué no lo hacemos en vivo y lo pasamos? Alguien dijo ayer, va ayer lo, eh, sí, no sé, este, el, la semana pasada, eh, no sé quién, de quién fue la idea. ¿Alguien por ahí habló? Alguien lo habrá dicho sí, y se olvidó. Se olvidó. <risa> Pero sí, Pero, bueno, bueno, qué buena no, bueno. es esa idea. No está hoy, pero la verdad es que fue increíble su idea, entonces dije, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Eh, realmente. Así sí, que maravilloso. Bien. Sí, porque ah, el jueves, el jueves que estuvimos. Claro. Sí. Bueno, este, muy buena idea, la verdad, increíble. Nos están viendo en vivo, esto es directo al corazón y va para todo el mundo y toda Latinoamérica. Bueno, toda la gente nos está viendo en estos momentos y, y sabe que hay un grupo de personas que pueden, este, que están hablando, ¿no? De lo que es la, la literatura en vivo y en directo y nada menos que de no solo de Cortázar, sino de varios otros escritores. Sí, nativos, por supuesto. Es maravilloso, por lo menos para mí, eh, ver a tantos escritores argentinos eh, acá reunidos y, 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 y bueno, y dialogando, compartiendo ideas con este hermoso feedback, que, que yo creo que uno se nutre ¿no? muchísimo del otro, y eso es lo importante, eh, de hecho estoy tan ligada con los escritores de España, claro, entonces siempre... Tengo, tengo mu muchísimos eh, amigos escritores en España y, y siempre bueno entrevistamos a españoles y, todo, y el poder ver para mí personalmente escritores argentinos en este momento y con los que puedo dialogar claro, para mí no hay mejor este eh, no hay mejor manera digo de, de ver esto no claro, este, estamos este muy agradecidos grupo en zoom de escritores que, que se nutren entre ellos no sí. se dan ideas eh, comparten sus técnicas, me imagino, también de escritura. Eh, así que es muy lindo, le Maravilloso. Felicitarlos. Bueno, un bueno gracias,
0: gracias gracias, a ustedes por, por, por el puente este. Y bueno, ahí estamos. ¿eh? Bueno. Este... Quisiera
1: agregar bueno. algo. A ver, Lili. Sí. A ver. Quisiera agregar algo, que ya que están conectados sí. con tantos países y tantos escritores sí. y, a, y a oyentes, eh, que los invites a dar estos paseos con Isaías, porque de verdad es un paseo que hacemos, un paseo donde lo pasamos muy bien, de un lado, como parafraseando a Cortázar, que, que hay un lado y hay otro lado, nosotros estamos de un lado, estamos del lado de ir a pasear, y curiosos de ver qué pasa con, lo, con los demás, de este lado, claro, eh, claro. donde nos, nos divertimos. Qué lindo, ¿eh? yo te puedo decir que los grupos que conozco yo de escritores
4: en el exterior, iguales que ustedes, con los mismos rostros de emoción, se, just, se juntan hasta en grupos de Facebook, eh, los he visto, he compartido con ellos momentos también, y, y además eh, he podido participar en algunas escrituras de, de, bueno, eh, de, este, de libros este, que, que hicimos, eran para beneficio por el volcán que, claro, que, que ocurrió es, ese problema en España. Eh, bueno, otros libros que también hubo a beneficio en Barcelona, eh, en un montón de lugares, eh, pero digo, puedo ver el mismo rostro de emoción. Y, y para mí es maravilloso, es como que me parece que se comparte, son todos todos los escritores del mundo, sí. deberían eh, hacer algo, ¿no? Como esto, como decía este, claro. esta compañera, Lili. ¿no? El Lili, sí. este, hacer algo en conjunto, ¿no? Algo multicultural. Bueno, claro, es por genial, qué
3: no? ¿Por es qué? genial,
4: En algún momento se podrá en hacer y a ver si podemos ser un puente nosotros. Vamos ¿Por qué de no, a poquito,
0: eh? de, a Está bien. de a
4: poco vamos, vamos haciendo. Bueno, Muchísimas bueno. Gracias, bueno, por gracias por Gracias a ustedes chicas
0: este, y bueno el que Siguiente curiosidad, ahí me buscan por las redes. Este, estamos ¿Cuáles vale? son
4: las redes sociales? Y bueno,
0: no, o sea, con, en Facebook, que más o menos es la que primero me... Isaías Garde en, en Facebook me, me encuentran, el grupo pasta de Texto, que también está ahí en Facebook. Este, pueden ir a curiosear un poco. Este, y nada, eh, que, estaría bueno que, que se prenda sí. más gente. En Instagram ¿no? también Isaías Garde. En Instagram también está. Isaías Garde, exactamente.
4: Sí, ahí. sí. Así, Así que bueno, bueno ¿eh? un placer.
0: Bueno, gracias. Verdad, ¿eh? yo soy un
4: orgullo, un lujo tenerlos, bueno, realmente.
0: Muchísimas gracias y y al corazón. éxito directo al corazón. Que... Un beso grande,
4: muchas no, gracias. No gracias. gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a todos. Así Muy entonces, grande. detenemos esta transmisión que tenemos en Facebook, allí en vivo, ¿eh? por arroba BDG Radio, y continuamos con más programación. Así es. Muy bien, Juli, sí, entonces seguimos con el programa Directo al Corazón, la verdad.
0: Ahí está, bueno, listo. Las emisoras integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Ahora, va, ahora pasan lo bueno, pasan la música y todo eso. Ahora son,
2: yo creo que sonó Aurelio porque ya ahora es el caballero
5: rojo.
0: El caballero rojo, mira vos. <ríe>
5: Ahora soy, ahora soy famoso, salí en la televisión, y salí. Ahora
0: sí, no, no. era, tu, era tu sueño, ya está, ¿viste? No, Sí, ya está ya, ya
5: está. ya
0: llegaste. La meta es el olvido, yo he llegado antes. Bien, bueno. Este, continuamos entonces con nuestro relatito de Cortázar. Íbamos juntos a los bailes y yo los miraba y, Bueno, eso ya lo habíamos leído. Bueno, entonces. Acá vuelve ahora al presente, estamos en el velorio de Celina. ¿no? Es bueno que lo hable a Mauro, dijo José María, que brotaba de golpe a mi lado. Le va a ser bien, fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Celina. ¿Ven? Otra vez este, el narrador se encarga de hacernos notar que estuve, fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Celina. Bien, vamos. Este... Era feo reconocerlo. En realidad lo que hacía era reunir y ordenar mis fichas sobre Selina, no escritas nunca, pero bien a mano. ¿Eh? Ahí una buena observación. Mauro lloraba a cara descubierta, como todo animal sano y de este mundo, ¿eh? de este lado sin la menor vergüenza, me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril, cuando José María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos con un ruido raro, y las frases, ese barboteo de estupideces con toda su vida adentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Celina, pero que solo él acusaba y resentía, el gran narcisismo por fin excusado y en libertad, para dar el espectáculo. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero este párrafo a mí me parece que es un párrafo extraordinario. ¿eh? Está dicho todo y con una gran expresividad. ¿no? El animal llorando a cara descubierta, este, absolutamente superado, sin ningún pudor, absolutamente movido por las circunstancias. ¿no la que se murió es la chica, pero el, 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 el que se quedó con el sentimiento era este, era este muchacho... Eh, Mauro, ¿no es cierto? Tuve asco de Mauro, pero mucho más de mí mismo, y me puse a beber Coñac barato que me abrazaba la boca sin placer. Ya el velorio funcionaba a todo tren. De Mauro abajo estaban todos perfectos. Hasta la noche ayudaba, caliente y pareja, linda, para estarse en el patio y hablar de la finadita, para dejar venir el alba sacándole a Celina los trapos al sereno. Miren qué interesante observación. Este, y acá termina el primer momento del relato. Este, ya está, o sea, ya pasamos por todo lo patético del pensar en Celina, del flashback de Mauro llorando ahí a cara descubierta, y ahora volvemos a la tranquilidad del velorio. ¿eh? una linda noche para irse al patio a hablar mal del muerto, como suele hacerse en, en los velorios, ¿no es ¿cierto? Casi como, casi como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Y, y ahí termina este primer momento. Y yo creo que eh, como dijimos el otro día con el relato este de Casa Tomada si el relato termina acá este, no está mal ¿eh? este, funciona, se sostiene ¿eh? por, tranquilamente podría terminar acá y sin embargo no termina acá este, sigue hasta acá si yo hubiera escrito esto como dije el otro día este, ya está, me doy por hecho ya está, listo, punto final, lo corrijo y, y lo incorporo a mi antología pero eh, es cortaza. Eh, entonces sigue. Eh, y va a. Esto se va a ir este, poniendo cada vez más denso. Bueno, dejamos ahí en el patio. La noche estaba bien para sacarle los trampos al sereno a la chica esta. Volvemos a la, a la parte narrativa. ¿no? Esto fue un lunes. Después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados donde no se hizo otra cosa que aplaudirse unos a otros y beber como locos. Y volví el fin de semana. ¿Qué tal? el Congreso de Abogados, era para aplaudirse y escaviar un poco, ¿no es cierto? O sea, digamos, entonces acá, esta observación que hace con respecto a los abogados, que son de su clase, digamos, social o, o cultural, o sea, no los favorece mucho a los abogados, está bien. El, el tipo va a tildar a los otros de monstruos y, y va a hablar en un lenguaje despectivo, pero también está hablando en un lenguaje bastante despectivo de, de la gente a la que... A, a cuya clase social el mismo narrador pertenece. Entonces, este, vamos a ver. Yo creo que es un cuento, en todo caso, bastante equilibrado en cuanto a las observaciones esta, eh, sociológicas. En el tren, está volviendo de Rosario, en el tren viajaban dos bailarinas del Moulin Rouge y reconocía a la más joven que se hizo las onzas Toda esa mañana había estado pensando en Celina. Otra vez, ¿no? Ya la tercera o cuarta vez que nos dice que había estado pensando en Celina, no en Mauro, ¿eh? en Celina. No que me importara tanto la muerte de Celina, sino más bien la suspensión de un orden, de un hábito necesario. Y acá usa este, Cortázar la palabra hábito para referirse a una cosa que supuestamente es una cosa existencialmente conmovedora, pero le edad lo califica como hábito. Este mismo uso hace Borges, ¿eh? Tantas veces en sus poemas, ¿no es cierto?, cuando se refiere a, a, al amor ese que siente por Buenos Aires, o, o ese Buenos Aires que se imaginaba, y dice, bueno, yo no sé si tanto es un amor como un hábito. y bueno Pero es que otra cosa es un hábito, en definitiva, sino este, una especie de amor cristalizado, ¿no? Al que uno no, le cuesta renunciar o no renuncia directamente. Entonces está usando este adjetivo hábito con la misma carga esta borgiana, ¿no? Este, bien. Cuando vi a las muchachas, pensé en la carrera de Celina y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Casidis y llevársela con él. Es decir, esta Celina trabajaba en un cabaret, directamente en una milonga, este, era alternadora, era una prostituta, o sea, era una milonguera este, que, amén de bailar con los clientes, este, trabajaba eh, en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, este Mauro la había sacado de ese cabaret, es como que de alguna manera este, la había sacado este, de un cierto infierno, ¿no es cierto? ¿Mm? Ahora vamos a ver hasta qué punto la saca del infierno. ¿no? Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer. Y fue en esa época que lo conocí, cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en San Agasta. Celina lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas, pero apretada a su brazo. No me costó medirlos saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Celina cuando los empecé a tratar me pareció que lo había conseguido al menos por fuera y en la conducta cotidiana después me di mejor Celina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos su ansiedad de bailes populares sus largos entresueños al lado de la radio con un remiendo o un tejido en las manos y acá vamos para atrás otra vez cuando la vi cantar una noche de nebiolo y Racing 4 a 1, supe que todavía estaba con Casidis lejos de una casa estable, y de Mauro, puestero del abasto. Por conocerla mejor, alenté sus deseos baratos. Fuimos los tres a tantos sitios de altoparlantes segadores de pisa hirviendo y papelitos con grasa por el piso. Pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con vecinos y el mate. Aceptaba de a poco, se sometía sin ceder. Entonces Celina fingía conformarse. Tal vez ya estaba conformándose con salir menos y ser de su casa. Era yo el que le conseguía a Mauro para ir a los bailes. Y sé que me lo agradeció desde un principio. Ellos se querían. Y el contento de Celina alcanzaba a los dos, a veces para los tres. Alcanzaba para los dos, a veces para los tres. Este, este es otro párrafo. Es genial, ¿viste? Porque acá, acá está, o sea, la situación ya desde la intimidad. ¿eh? El tipo la saca de la milonga, la saca de ese ambiente sórdido, eh, y la chica esta de alguna manera se convierte en una mujer de su casa. Se convierte hasta cierto punto, nunca terminó de, de convertirse del todo, ¿no? Este, y el tipo este, el tercero este en discordia o en concordia, no, no se sabe muy bien cómo viene la mano, ¿no? pero este, es el que se da cuenta de que a ella le faltaba la otra parte, ¿no es cierto? Y insiste él, insiste para que Mauro la llevara a los bailes. Mauro con él, iban los tres. Y otra vez acá, íbamos los tres a tantos lugares con pizza. ¿no? Todo barato, ¿eh? El adjetivo barato va a aparecer muchísimo. Ahora yo me pregunto, a esta altura de cómo uno va viendo la progresión sentimental, sobre todo de este narrador, ¿es tan barato todo eso que, al que él califica tan barato? Eh, no sabemos, ¿no? Este, está bien, en principio es barato, pero este, vamos a ver eh, qué sucede. Y acá dice algo interesante, ¿no? Y es esto, dice, ellos se querían, el contento de Selina alcanzaba para los dos, a veces para los tres. Ahora, cuando dice el contento de Celina alcanzaba para los dos, yo me pregunto, ¿para qué dos? ¿Para Celina y Mauro este, o para Celina y Marcelo? Y a veces para los tres. ¿Quién es ese tercero que queda un poco a veces afuera? Y están vivos, ¿eh? Por lo menos no está dicho. Entonces son esas pequeñas este, cosas que va poniendo, ¿no? Y que uno va leyendo, o sea, yo estoy haciendo una lectura no inocente, porque ya lo conozco de memoria, este cuento, y los estoy induciendo a ustedes tal vez a una cierta interpretación. Pero digo, cuando uno lo lee inocentemente, uno no se da cuenta de todos estos pequeños detalles que el tipo va poniendo, estas piedritas, que son las famosas prolepsis, si uno quiere, ¿no? o, o anticipaciones, que después van a hacer que el relato explote hacia el final de una manera mucho más rica, ¿no? Bueno, perfecto, alcanzaba para los dos. Uno piensa automáticamente en Celina y Mauro, pero ¿no será Celina y Marcelo y lo que sobraba quedaba para Mauro? Eso me lo pregunto yo, porque yo no entiendo bien las cosas. Bueno, perfecto. Entonces... Me pareció bien pegarme un baño. Ya está. El tipo volvió de Rosario en tren y ahora dice lo siguiente: Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda, que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo y verlo enseguida a Mauro. ¿Eh? Estaba pensando tanto en Selina que decidió ir a verlo a Mauro, para lo cual telefonía a el, 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 la, eh, la llama por teléfono a Nilda, que no sabemos muy bien qué será la novia del tipo, una amistad, qué sé yo. Pero esta Nilda. Es eso solo, es ese nombre que no tiene más relevancia que eso, está completamente afuera de la cuestión, no tiene ningún peso narrativo. Bien, y verlo enseguida Mauro. Estaba en el patio fuma, fumando entre largos mates, me enternecieron los dos o tres agujeritos de su camiseta y le di una palmada en el hombro al saludar. ¿verdad? Esos dos o tres agujeritos de la camiseta indican la progresión de la situación este de este tipo que se había quedado completamente en banda. Si hubiera estado Selina viva seguramente no tendría la camiseta agujereada, ¿no? Pero eh, el tipo estaba ahí tomando mate, ¿no? Estaba eh, haciendo eso, ¿no? Este, Tenía la misma cara de la última vez al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y echarse atrás como encandilado, pero le encontré un brillo, un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Gracias por venir a verme. El tiempo es largo, Marcelo. ¿Tenés que ir al abasto o te reemplaza alguien? Puse a mi hermano el renguito. No tengo ánimo de ir. Y eso que el día se me hace eterno. Claro, precisás distraerte. Vestite y damos una vuelta por Palermo, le dice Marcelo. Vamos, lo mismo da. Bueno. Se puso un traje azul y pañuelo bordado. Lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Celina. ¿eh? Detalle. Celina omnipresente, ¿eh? Cada dos o tres frases aparece Selina, el tipo se pone perfume de un frasco de... O sea que allá ahora de encima tenemos este, hasta, hasta el perfume, ¿no? Eh, está ahí este, empezando a jugar. Este, me gustaba su forma de requintarse el sombrero con el ala levantada y su paso liviano y silencioso, bien compadre. Me resigné a escuchar. Los amigos se ven en estos trances. Y a la segunda botella de Quilmes Cristal se me vino con todo lo que tenía. Estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase, la tengo aquí. Y el gesto de clavarse el índice en el medio del pecho, como si mostrara un dolor o una medalla. Extraordinario. Eso es hasta, hasta lenguaje poético, diría yo, ¿no es cierto? Este, como si mostraran un dolor o una medalla. Y eran las dos cosas, ¿eh? en cierto sentido. Eran las dos cosas. Todo lo que le quedaba al tipo era eso, es, esa medalla fantasma de lo que había sido este, una vida mejor. ¿no? Quiero olvidar, decía también, cualquier cosa, emborrachar, mirar la milonga, tirarme cualquier hembra. Usted me comprende, Marcelo. El índice subía, enigmático, se plegaba de golpe como un cortaplumas. A esa altura yo estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. Y cuando yo mencioné el Santa Fe Palas, como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile y fue el primero en levantarse y mirar la hora caminamos sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo yo sospechaba un recuento por parte de Mauro, su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo la caliente alegría de Celina camino del baile. Nunca la llevé a ese palas, me dijo de repente, yo estuve antes de conocerla, era una milonga muy rea, ¿usted la frecuenta? Eh... Fíjense, la, la, es extraordinaria la, 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 la descripción sentimental del tipo. ¿no? O sea, la, la, la repetida sorpresa de no sentir en el brazo la caliente alegría de Celina. Pero no de Celina, sino la alegría de Celina yendo al baile. eh, Yendo al baile. Te permanentemente está redoblando este, la, la idiosincrasia de Celina. no, Celina en sí misma no tanto. Celina en su elemento, que era el baile como vamos a ver ahora qué va, va a suceder, ¿no? Este, a ver un segundito, quiero mirar si no hay nadie, porque no estamos, estamos bien. Bueno, entonces, sigamos. Este, bueno, nunca la llevé, y ahora viene... Este, otro momento narrativo este, este relato son, son como movimientos de, de una sonata o algo por el estilo ¿no? este, hay, hay momentos narrativos bien diferenciados en parte son flashbacks en parte es narración este, en tiempo real y en parte también es una crónica ¿no? este, de tipo costumbrista que es lo que se va a empezar a, a ver ahora a abrir ahora en este momento ¿no? así en mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado. Bueno, Efectivamente, este, el lugar este al que se refieren era el, este, el Palermo Palace, ¿no? que era un, una especie de eh, tugurio, o, o ¿qué sé yo? Una, un dancing que había en aquella época en la calle de Santa Fe y Godoy Cruz, ¿eh? Eh, sobre Godoy Cruz. Una zona este, bastante complicada, hasta no hace demasiado tiempo. Ahí está, por ahí estaba la zona roja en una época, ¿se acuerdan que después los corrieron por otro lado? Bueno, en fin, siempre fue, fue una zona este, interesante de transitar, yo qué sé digo, por decirlo menos. no este, Y ahí estaba este que se llamaba el Palermo Palace ¿sí? Yo tengo por ahí una fotito de, de una ficha del Palermo Palace, después parece que se la vamos ¿no? bueno, este, a entonces dice que ni estaba en esa calle, pero aunque sí a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito. Ni la fachada modesta con sus carteles promisores y la turbia taquilla, menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba a abajo, el ambiente. ¿no? Lo que sigue es peor. No que sea malo, porque ahí nada es ninguna cosa precisa, justamente el caos, la confusión resolviéndose en un falso orden, el infierno y sus círculos. Un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas 0.50, compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde en el primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cartores y malambos puestos en un pasaje intermedio, yo, Virgilio, dice el narrador, oíamos las tres músicas y veíamos los tres círculos bailando. Entonces se elegía el preferido, o se iba de baile en baile, de ginebra en ginebra, buscando mesitas y mujeres. ¿Qué les parece? Este, este, es, un, este es un registro realista. Este, absolutamente realista ¿cierto? y bueno y acá tenés plantea dicho explícitamente acá no hay ninguna metáfora estamos este, ante otro tópico acá estamos en, ahora viene el descenso a los infiernos Uno, no me quiero ir de rosca tampoco sobreinterpretando no es cierto pero el mismo narrador dice yo Virgilio ¿no? estaba conduciendo a ese pobre Dante este, lo, lo estaba haciendo bajar vos Virginia querías decir algo no. Este, lo estaba haciendo descender, habla de los círculos. Entonces eran, había tres patios: en uno tocaban folclore, en otro tocaban tango y el otro tocaban jazz. Eran esas tres cosas que se consumían en, en, en aquella época. Entonces uno podía elegir ahí este, donde más le convenía. Bien, sigo. No está mal, dijo Mauro, con su aire tristón. Lástima el calor. Debían poner extratores, dice. ¿no? <risa> Eso es genial. Entonces acá hay un paréntesis didáctico del del narrador que dice, para una ficha, estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre, del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque hay, un cambio, hay en cambio una asimilación violenta y aprovechamiento. Mauro hablaba de refrigeración o de superheterodinos con la suficiencia porteña que cree que todo le es debido. Yo lo agarré del brazo y lo puse en camino de una mesa porque él seguía distraído. Esa frasecita que es simplemente descriptiva de la situación, de la peripecia, los tipos que entraron acá, yo lo agarré del brazo y lo puse en dirección a una mesita porque él iba distraído. Este es Virgilio este, llevando a Dante. ¿eh? Y acá, como que no quiere la cosa, lo que nos está diciendo, además de, lo, de la peripecia puntual de esta noche, es como que él es el que lo pone en esa situación existencial y que va a explotar ahora dentro de un rato en el cuento, porque él de alguna manera es Virgilio. ¿eh? Es Virgilio por, por varios motivos, ¿no es cierto? Bien, ya vamos a ver si lo vemos. ¿eh? Bien, porque seguía distraído y miraba el palco de la típica al cantor que tenía con las dos manos el micrófono y lo zarandeaba despacito. Nos acordamos, eh, nos acordamos contentos delante de dos cañas secas y Mauro se bebió la suya de un solo viaje. Esto asienta la cerveza, puta que está concurrida la milonga. Llamó pidiendo otra y me dio calce para desentenderme y mirar. ¿Mm? Y acá viene eh, esta, esta descripción, no es cierto esta, esta crónica la mesa estaba pegada a la pista, del otro lado había sillas contra una larga pared y un montón de mujeres se renovaba con ese aire ausente de las milongueras cuando trabajan o se divierten, no se hablaba mucho, oímos muy bien la típica rebasada de fuelles y tocando con ganas, el cantor insistía en la nostalgia milagrosa en, en, en la nostalgia milagrosa su manera de dar Dramatismo a un compás más bien rápido y sin alce. Las trenzas de mi china las traigo en la maleta. ¿Se acuerdan de ese horror? No? Se prendía el micrófono como a los barrotes de un vomitorio con una especie de lujuria cansada, de necesidad orgánica. Por momentos metía los labios contra la rejilla cromada y de los parlantes salía una voz pegajosa. Yo soy un hombre honrado. Pensé que sería negocio una muñeca de goma y el micrófono escondido dentro. Así el cantor podría tenerla en brazos y calentarse a gusto al cantarla. Bueno, está bien. Y acá viene ahora, voy a abreviar un poco porque nos va a comer este, el tiempo, ¿no es cierto? Este, viene ahora este como una especie de intermedio donde va a aparecer acá crudamente aquello de lo que después Cortázas le va a disculpar, ¿no es cierto? La descripción de estos llamados monstruos, ¿no? Eh, y de cómo se movían. Dice así: me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tantos juntos, asoman con, las once de, eh, asoman con las once de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad. Paus regiones vagas de la ciudad, por otra parte, para este personaje, ¿no es cierto? Este, nadie vive en una región vaga de la ciudad, todos viven en algún lugar puntual y concreto, pero bueno, eh, eran tan distantes de este personaje que andaba a ver de dónde venían estos motos. Bien, sigo. Este, pausados y seguros de uno o de a dos las mujeres casi enanas y achinadas ahí está otra vez los tipos como javaneses o mocobíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosas, las mujeres con eno enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados, sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre sus finas cinturas. Se reconocen y se miran en silencio sin darlo a entender. Es su baile y su encuentro. La no ficha. ¿De dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso. Los monstruos se enlazan con grave acatamiento. Pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar. Muchos con los ojos cerrados, gozando al fin la paridad, la contemplación. Se recobran en los intervalos en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta a la cara y la mitad del peinado a una china visca vestida de blanco que bebía anís. Además está el olor. No se concibe a los monstruos sin ese olor a tal como mojado contra la piel, a fruta pasada. Uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los sobacos. Después lo importante... Losiones, rímel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan. Las negras levantan mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara. Hasta se estudian los gestos de rubia. Gestos de rubia. Vestidos verdes se convencen, después, se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que defienden su color. Mirando de reojo a Mauro, yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos italianos, la cara del porteño orillero sin mezcla negra ni provinciana y me acordé de repente de Celina mucho de Celina más próxima a los monstruos mucho más cerca de ellos que mauro y yo bueno, paro ahí un segundo eh, es bastante contundente la descripción que hace, ¿no? El tipo, bueno, no, no oculta su sesgo. Insisto, es un narrador, ¿no? este, Y bueno, uno, dependiendo de, de su sensibilidad o, o de lo que fuera, puede esto caerle peor o mejor. Es una, es un, es una descripción extraordinaria, ¿no es cierto? Y acá hay un, un detalle que me gustaría traer, ¿cierto? Este, eh, ¿Me escuchan bien ustedes?
3: Hola. No, no, no,
6: no se escucha bien.
0: Tampoco más. A ver ahora.
2: Oh, no, Gam. Sí, estás ¿Otra? detenido, estás. Te
0: este... saqué la cámara, El... ¿se escucha mejor ahora?
2: Ahora la... la...
0: la... la... Se no hola, 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 hola.
2: ¿Vos, ¿Vos escuchás?
0: Ahora te escucho, sí. Hola. Esto un día extra. Momentito, ¿eh? a ver. Vamos a hacer algo. A ver,
1: pagamos todos el video.
0: Eh, Apaguen el video un segundo, a ver qué pasa. Sí. A ver,
1: esto.
0: A ver ahora si ¿sí me escuchan. Sí, a ¿no? ver. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan?
2: Sí, yo sí. Ahora sí. Que...
0: Bueno, sigo leyendo. Sí. Bueno, esta descripción que hace de los monstruos, ¿no es cierto?, tan tan expresionista y tan cargada de, de su propia... Eh, o sea, hace ver que, que va tan contra su propia estética. De todas maneras le producía una fascinación absoluta a, a este narrador, ¿no es cierto? Pero acá hay una cosa interesante que es cuando él describe, o sea, marca la diferencia entre Mauro y los monstruos, ¿no es cierto? Porque Mauro... Era un descendiente de italianos, o sea, no era de estos cabecita negra ni mucho menos. Y dice, se, se, se encarga de decir este, eh, que no estaba, eh, no tenía mezcla negra ni provinciana. Bien, ahora una, una cosa interesante es que estos tipos, estos italianos, este, hijos de inmigrantes, ¿no es cierto?, en su momento, eh, para principios del siglo XX, ellos eran los considerados monstruos. Por, por la clase más acomodada, ¿no es cierto? Después ya se incorporaron, después ya no eran monstruos, sino que los monstruos eran eh, estos cabecitas que habían venido de, del interior eh, a Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, este, con esto quiero decir que también el tipo está describiendo unos monstruos puntuales, pero este que a él no le parecía un monstruo, en su momento, que tal vez para Borges o para otros anteriores, eran, habían sido monstruos también. Y quiero decir con esto que cada, cada corte generacional este, tiene sus propios monstruos, ¿no es cierto? Eh, lo bueno de los monstruos, digamos, es que pese a que son monstruos, son fascinantes, ¿no es cierto? Y producen un atractivo. ¿eh? No sé qué les parece a ustedes, si me están escuchando o no. Sí, 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 sí. sí. Bueno, no sé. Entonces, cada época... Sí, eh, Sergio. Eh, no, 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 que te estamos escuchando, digo. Ah, bueno, bueno. Entonces viste, Sergio, que este ya era un Tano, hijo de Tano, ya no era tan monstruo, era blanco, era más parecido a... Bueno,
3: si vos lees el, el, en literatura de más de principios del siglo, es como decís vos, digamos, el, el extraño era el inmigrante italiano. El monstruo el... era este. Que vivía en el conventillo. Acá ese, esa es la, la emergencia. Porque no nos olvidemos que Cortázar también había vivido en pueblos de provincia, en Chivilcoy, sí, en claro. Pero eh, no existía no existía, digamos, ahí en esos lugares lo que eran estas clases que, que eran propias de gente venida más del interior y que habitaban en el conurbano, que empezaban a habitar en el conurbano y que por ahí claro. iban, a, iban a bailar a, ese, a esos lugares porque no existía la milonga, eh, básicamente el tango, la típica, la orquesta típica, lo que sea, en los lugares del conurbano, sino que existían, algunos clubes había, pero existían más en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Sí. Claro. Ahí, eh, Cortaza, yo creo que lo que en cierta medida denuncia, otra cosa que quería decir que la dejé pasar en su momento, después tiene un texto que se llama Conducta en los velorios. Sí. Eh, y donde él ahí denuncia un poco lo, lo que está denunciando acá, que es esa hipocresía, ¿no? Porque ahí un poco la, la digamos. Lo que, lo que se proponía ese grupo era cuando veían que había, había un y donde la gente iba a llorar o a hacerse la triste por hacerse la triste ellos iban y lloraban en serio se desmayaban se hacían, lo, lo, viste, que se hacían realmente lo, los dolosos y los que sufrían y entonces sí. hacían quedar mal a todos los hipócritas que iban a hacerse los que estaban llorando por el muerto y en realidad no sentían nada Sí, sí. es decir, era en la primera parte cuando, cuando describe el velorio un poco lo describe con esa característica digamos la característica de la gente que iba a ver la selina pero que la iba a ver digamos como, como una obligación ¿no? Como una, no como una cuestión que realmente sentían eh, dolor por la muerte de, de esta mujer que encima moría de tuberculosis que era la enfermedad de los pobres
0: Exactamente, que la tuberculosis claro
3: que sí. era la enfermedad de los pobres así que eh, eso quería decir más que nada, el tema de de que una de las virtudes, me parece a mí, que más allá de esto que todo está diciendo, una de las virtudes que, que, que resaltan en Cortázar es cierta denuncia de la hipocresía eh, de la clase media, que por ahí hasta ese momento no había muchos escritores que la habían denunciado. ¿no? No, es verdad,
0: totalmente, claro. Ah, no, y
1: también, la, y también la soberbia del porteño denuncia. La
0: soberbia del porteño, sí. sí. Claro, también. en este personaje, en este Marcelo están, está esta cosa, ¿no es cierto? Bueno, este. Y es una
2: pintura de época, porque esa, la
0: verdad que bueno, con claro, la corrección
2: o sea, sí. política de hoy, ah, la sí, verdad que pronto. uno se olvida de, de, las, de, de las veces que ha escuchado hablar de los negros, las sirvientas, los pardos, la, sí, pero, todo, pero
1: todavía no, es habitual es es, no, eso, no, los bueno, claro,
0: este, con esta libertad narrativa, digamos, de, de, primero de la época, por, supongamos, ¿no cierto? Pero además este delegado narrador que se llama Marcelo, que, que, que tiene una taxonomía social este, muy definida y que está montado en un, en un discurso, o sea, gracias a esa libertad narrativa, lo que está haciendo acá es una crónica de costumbres extraordinaria, me parece a mí, digamos, que no solamente es una ficción narrativa, es, una crónica. es un documento, exactamente, es un documento. Nadie puede desconocer que esto era así. O sea, sacarle los adjetivos... son
1: postales, claro, son postales.
0: Exactamente. Sacándole los adjetivos y las valoraciones, esto sucedía. O sea, entonces lo eh, que pasa es
3: que después esa, esa época, esa denuncia, eh, de, de, de esa denuncia de esa hipocresía, la carga le pone una carga ideológica que lo que hace es, me parece a mí, ¿no? El que hace es, exa, eh, digamos, eh, idealizar a esa clase. Eh, claro, mágica.
0: claro. O sea, va, se va para el otro lado. Exacto. para bueno. el otro lado, digamos. Pone toda la virtud, pone toda la virtud de ese
3: lado.
1: Perdón, no es sí. un poquito no, no hablábamos de Borges, eh, la civilización y barbarie que Borges también buscaba en la barbarie. Ah,
3: pero, Borges, pero vos no te olvides que Borges exaltaba a la clase media. Se sí. criticaba tanto al rico como al pobre, digamos, ¿no? Eh, no lo criticaba, pero decía que su ideal era la clase media acá hay una cuestión ideológica donde sí.
0: es una cuestión de... Eh... Bueno, los
1: monstruos son, los, son las cabecitas de, de Perón, ¿Qué
0: es eso. Ah, sí, 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 pero en este caso sí, claro, claro, pero claro, bueno, digamos, claro, cómo, cómo va fui. variando la noción de monstruo con las épocas, ¿no es claro, cierto? Porque claro, este Mauro, claro. en otra época, era un monstruo, era uno de los monstruos. Y hoy en día, qué sé yo, yo les puedo confesar acá, total, ya terminamos, no vamos a salir por ninguna radio, este... Yo tengo mis propios monstruos también, este, que no son. Es que todos los tenemos, Mauro. Claro, no, no son cabecitas, o sea, se juntan en algunos lugares, este, sí. hacen determinadas cosas a las que yo también asisto, y que no son, este, no son cabecitas negras ni, 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 ni nada, ni vienen de lugares vagos. Pero bueno, este, que sean monstruos este, no necesariamente eh, es una cosa peyorativa, ¿viste? En todo caso, este, es un adjetivo potente para decir que esas personas, o esos grupos, o esos colectivos, o lo que llamar como quieras, algo sucede con eso. Hay una tensión que uno siente, que uno, que, que una tensión que incluso puede ser este, muy, muy, muy movilizadora y, y muy productiva. Simplemente eso, nada más. O sea, este, Por eso que yo decía que... Por ahí no se tendría que haber disculpado tanto de haber escrito estos textos. ¿no? Es, es un documento maravilloso, más allá de, de, de que es un relato magistral en sí, como, como artilugio ficticio. ¿no? Bueno, sigo entonces.
6: Por otro lado. Sí. No, quería decir, Isa, que, que por otro lado, todo lo que dijeron ustedes me parece que estaba muy bien, que, que dan el blanco, pero me gustaría resaltar que. Esto que para mí es una novedad, que si vos me lo lees sin decirme que es de Cortázar, no me doy cuenta. Porque, bueno, no solo porque no he leído todo Cortázar, pero lo que quiero decir es esto. Esta prosa eh, eh, no tiene esos tics de Cortázar, de los vicios o los. Sí, es cierto y, que decís. Como que es una cosa mucho más, este, más sobria y, 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 y que no parece eh, eh, viciada de, 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 de todo lo que está la otra literatura que él tiene, ¿no? Eso quería señalar.
0: Exacto, claro, no sé claro. que claro. pensás, Isa. No, estoy totalmente de acuerdo. Por eso decíamos que este, este cuento, justamente Las Puertas del Cielo, es bastante distinto a todos los que están en la, en la colección de los otros cuentos más fantásticos de, de, de Cortázar. Sí, eh, por eso tiene un registro realista eh, absolutamente. Por ahí no, no es lo que esperás de, de Cortázar, es verdad eso, sí, yo estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, sigo, vamos a, a meterle ya hasta el final así. Este vemos a dónde llegamos entonces esta Celina era más próxima a los monstruos bueno, no, no. creo que Casidis la había elegido para complacer a la parte china bueno no importa este... y fíjense acá dice algo el narrador es este por supuesto ¿no? dice eh, nunca había estado en lo de Casidis en tiempo de Celina pero después bajé una noche para reconocer el sitio donde ella trabajaba antes que Mauro la sacara ¿Sí? este es el narrador o sea, después que la, la chica murió y demás él fue a lo del Casiris para ver dónde antes había trabajado Celina o sea evidentemente este tipo este, algo tiene con esta muestra o con este no algo pasa porque el tipo tuvo que ir a ver dónde dónde había empezado todo no bueno bien sigo este Siguen en la milonga, ¿no? Dice me dan ganas de bailarme un tango, dijo Mauro quejoso, yo estaba un poco bebido. Yo pensaba en Celina, dice otra vez, tan en su casa aquí, justamente aquí, donde Mauro, no la había traído nunca. Bueno, y acá viene toda una larga descripción, este, bueno, no, la larga no, pero digamos, este, hay una la mujer que está, cantando el, el, que está cantando, una cantante ahí, qué sé yo, ¿no? Y dice, Celina tenía esa voz cuando había bebido. ¿Mm? ¿Qué tal? O sea, todo, todo, todo lo que sucede es, una, es un punto como para que el tipo siga pensando en Selina. O sea, cada vez más este narrador este, está dando cuenta de, de, de que la tenía Selina metida en la cabeza y, y bueno, eh, fíjate el monstruo, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde lo, había, lo había copado, ¿no? Irse con Mauro, Selina, ¿no? Había sido un error. Lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre del Casiris, la promiscuidad y los vasitos de agua azucarada. Estos vasitos de agua azucarada que tomaban las chicas era porque no, las chicas que, que trabajaban ahí no tomaban alcohol. El negocio era que ellas hicieran emborrachar a, a los parroquianos, pero entonces ellas tomaban agua azucarada. ¿no? Un detalle. Bien, este bueno, sí, una... bueno. Eh, eh, me estoy salteando algunas partes para no demorar esto excesivamente. ¿no? Este, a esta hora, metido sin vuelta en el Santa Fe, medí la grandeza de Celina. No nos habíamos dado cuenta. ¿no? Su coraje de pagarle a Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio. Había renunciado a su cielo de milonga había renunciado a su cielo de milonga a su caliente vocación de anís y valses criollos, como condenándose a sabiendas por Mauro y la vida de Mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a una fiesta. Es decir, que Mauro la había sacado digamos del cabaret, del infierno, pero al sacarla del infierno también la había sacado del cielo. Esa es la realidad, venían las dos cosas juntas. Este, y la chica añoraba eso. Bien. Ya Mauro andaba bueno, este, Mau, este Mauro, se pone a bailar con una chica que había encontrado por ahí, qué sé yo. No, no, no. Este, el, el narrador se siente un poco culpable por haber traído, a, por haberlo traído a Mauro a este sitio donde el recuerdo de Selina crecía, ¿viste? Este, me parece que no estaba tan preocupado por Mauro sino, este, él se encontró con que en ese sitio el recuerdo de Selina estaba creciendo desmesuradamente, ¿no? Pero es como que pone en Mauro de alguna forma todo lo que él este, está sintiendo, ¿no? Bien, eh, acá este, Cortázar tiene un delegado que se llama Marcelo y Marcelo tiene un delegado que se llama Mauro, daría esa impresión. ¿no? Entonces en Mauro van apareciendo las cosas que le pasan a, a Marcelo. ¿no? Bueno, sigue acá, este, Anita Lozano, que es la cantante.
5: ¿eh?
0: Bueno, dice. La cantante se pone a cantar un tango que da en el clavo, porque es un tango que ellos habían escuchado con Selina y Mauro en una, una vez que habían ido a otra milonga, y dice yo me vi también en Racing, Mauro y Selina prendido fuerte ese tango que ella canturrió, Selena, no después toda la noche y en el taxi de vuelta. Es decir, llega un punto que la cantante canta justamente ese tango que Selina había venido cantando con ellos de vuelta en el taxi y ahí ya como que se condensa todavía más más celina no puede haber en ese momento en ese lugar no es cierto se da todo entonces qué pasa Mauro se desentiende de la chica con la que estaba bailando y dice Mauro ni la miraba ¿eh? me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo y acá está ¿eh? estos dos personajes los antitéticos Marcelo por un lado Mauro por el otro acá es donde eh, de alguna manera se empiezan a convertir en el mismo personaje. que pasa en tantos relatos de Cortázar? ¿eh? Acá están los dos, este, ahí se encontraron en fondo Y lo va a comparar con una vez cuando él era joven que se tiró a nadar en una pileta y se encontró con otro en el fondo. En el fondo de la piscina se encontraron los dos. Es una situación de ese tipo. Al escuchar ese tango, que era el que cantaba Celina, Entraron los dos este, en, un misma, en una misma cosa, en una misma instancia existencial. Bien, sigo. Voy abreviando. ¿eh? Bueno, na, 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 na. Canta, acá se había aún. Un... Acá está. Bueno, sigo acá. Este. Había humo entrando del salón contiguo donde se comían parrillos. O sea, el, el ambiente se, se enturbia, ¿no es cierto? humo, que, este, no queda muy, no se ve muy bien lo que pasa, ¿no? Bailaban no, Creo que yo ayudaba desde adentro con mis cuatro cañas y Mauro se tenía el mentón en el revés de la mano mirando fijo hacia adelante. No nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá arriba unas dos veces. Vi a Mauro echar una ojeada al palco. Anita hacía ta 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 No sé cómo decirlo. Me parece que yo seguía su mirada y a la vez le mostraba el camino. ¿Eh? Otra vez Virgilio. ¿Eh? Yo, o sea, seguía la mirada de Mauro, pero yo era el que le estaba diciéndole de alguna manera que mirara para ese lado. ¿Eh? Eh, todo puesto en unos términos muy, muy relativos muy ambiguos, ¿no? Bien, sin ver no sabíamos. A mí me parece que Mauro sabía la coincidencia de ese mirar. ¿Mm? Yo oí que Emma decía, bueno, la, la chica que estaba con ellos se va porque ellos están en otra, se ponen a mirar por un lado. ¿no? Te estás perdiendo mal, de nuevo. Se escucha mal,
2: Isaías. A ver ahora. Bien, bien, bien.
0: Bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces en ese ambiente de humo, los dos están mirando para el mismo lado, uno que parecía haberle indicado al otro que, que era lo que tenía que, que mirar, y qué sé yo. Este, ¿Y qué pasa entonces? Dice, el humo era tan espeso que las caras se borroneaban, más allá del centro de la pista, de modo que la zona de sillas... ¿Eh? Se veía todo, todo con neblina. Bueno, sigue el tango cantando. Se vez? pierde bueno. y otra vez. Bueno, a, ver, a ver, a ver. A ver, ahora. Hola, hola. Hola. A ver si pueden sacar las cámaras este ustedes. A ver ahora si se escucha. Hola, hola, hola. ¿Se escucha?
1: Hola, sí se escucha.
0: Sí. Bueno, vamos sí, entonces. Sí. Entonces está todo lleno de humo, todo medio enturbiado, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, el, eh, otra vez los bailarines se inmovilizaban siempre moviéndose. Y acá pasa algo. Y Selina que estaba sobre la derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil, a mí, después de espalda, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digo, Selina, pero entonces fue más bien saber sin comprender, Selina ahí, sin estar, claro, ¿cómo comprender eso en el momento? La mesa tembló de golpe, yo sabía que era el brazo de Mauro que temblaba, o oh, el mío, ¿eh? fíjense. Acá ya la identificación entre los dos personajes está, eh, es perfecta. Ya apareció, ya la vieron. viste. Se eh, Oye temblar la mesa y el tipo sabía que era o oh, el mío, era mi brazo, ¿no? era el de él o era el mío, no importa. ¿eh? Bien, entonces, vamos. Este, pero no teníamos miedo, eso estaba más cerca del espanto y la alegría y el estómago. En realidad era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir recobrarnos. Celina seguía siempre ahí sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara, y una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Celina que ella en ese momento. La felicidad la transformaba de un modo atroz. Yo no hubiese podido tolerar a Celina como la veía en ese momento y ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara robada y estúpida en el paraíso al fin logrado. Así pudo ser ella en lo de Casidis, de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella. Se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado. Su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Celina de espaldas, Celina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. Eh, ahora ya termina, ¿no? Pero eh, fíjense el detalle este, ¿no? Y Mauro que quedaba afuera, donde Mauro no podía entrar, pero donde Marcelo quedaba también afuera. O sea, ella mismo ¿eh? yo no hubiera podido soportar a Celina. De esa manera, o sea, quedaba tan afuera, este, esta Celina era una fuerza vital tan impresionante, que los dejaba afuera los dos, obviamente, ¿no es cierto? Bien, vamos a terminar y después voy a decir una cosita más. No quise mirar a Mauro, ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor. Bueno, este, y ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que va a pasar acá. Habla Mauro. ¿Vos te fijaste? Dijo Mauro. Sí. ¿Vos te fijaste cómo se parecía? No le contesté. El alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado. El pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya creer lo que habíamos salido juntos. Acá pasan dos cosas. Este, Mauro le dice ¿Vos te fijaste? Un tipo que lo trataba de usted. Eh, durante todo el lapso que duró la mitad lo trató de usted. En ese momento lo tutea porque en ese momento son el mismo personaje. ¿eh? Tal vez lo más fantástico de este relato es ese tuteo este, de Mauro. Vos te fijaste, Le dije, son lo mismo. Este, y lo que dice el narrador, ¿no? Y, y, de, ¿Y de quién está hablando? Dice, estaba de este lado, el pobre estaba de este lado. El pobre Mauro, sí, pero el pobre Marcelo también, ¿viste? Estaban los dos de este lado. Bueno, sigo. Eh, lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto, fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir y venir sabiendo que perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa gente. bueno Ahí termina el relato, este, y a mí me parece que es un, es un relato este, magistral. ¿Mm? Este, con todos sus ingredientes. Acá no hay que sacarle nada. Esto, es esto nada. Fíjense la manera en que Cortázar, a través de, de su delegado, de Marcelo, de este Marcelo Ardoy, cómo este, va, este, a su vez, Marcelo va delegando todo lo que siente él en este Mauro. ¿Eh? Todos los calificativos con que habla de Mauro eh, se, los, se los puede aplicar a él mismo, porque es el mismo personaje. Sí. En definitiva. Estaba tan enamorado de Celina sí. como Mauro, este, sin ningún tipo de duda. cierto
3: y, y, y lo
1: fantástico es ahí al final, en realidad.
0: Y claro, lo fantástico está ahí al final. bueno esa visión. Pero pará,
6: Isa.
0: Sí. Sí, no, me, claro. no me di
6: cuenta. Celina no. aparece realmente, o sea, ah. se aparece de...
1: Ah.
0: No sabemos.
1: No, es una figura no. celestial para mí. Claro, bueno,
0: claro.
6: Es,
0: un claro. <risa> es, es una aparición,
6: una aparición.
0: Ahí hay como sí, una condensación del deseo, una condensación, digamos, potenciada del deseo de los dos personajes, ¿no es cierto? Este, claro. y, el, y el narrador va dando a entender, como que él va induciendo un poco a que también el tipo mire para el mismo lado, ¿no es cierto? Este, se lamenta de que eso le va a traer recuerdos al pobre Mauro, cuando en realidad el es que está agobiado con los recuerdos que creo que es que yo que Marcelo que Mauro. ¿cierto? ¿Eh? Entonces, lo que decía Nili recién de que esa figura celestial, también acá tenés el, el viejo tópico que también aparece en el Aleph, en, en, pero encarnado en Beatriz Viterbo, esta es la, la dona Angelicata, ¿no es cierto? Este... Claro. Es la Beatrice. Este, claro, ya... porque
1: al final era una ex prostituta y este... claro. que encuentra las puertas del cielo volviendo a su Milonga. Era la... Está en su cielo de Milongas. Su, su cielo, al cielo, y... cielo de Milongas, claro. Tanto
0: Mauro, este Dante Mauro, no, cielo. Cielo, no puede entrar, y menos este, este claro. Marcelo Virgilio, ¿no es cierto? Este, me parece extraordinario, me parece un relato. Este... Yo
5: pensé. Yo pensé en Orfeo volviendo a buscar en bueno, mí, dice, no, vos, a, Exactamente. En eso.
0: Es que es el mismo mito, Aurelio. Este, vos tenés acá, por ejemplo, en el caso de, de Orfeo, o sea, tenés el cielo, el infierno, acá tenés este lado y el otro lado, el lado de ella y el lado de ellos, ¿no? Y este descenso al infierno, que también es el de Orfeo, ¿eh? vos fijate que en el caso de Orfeo, según Platón, viste, según la, la versión platónica, que viste que Platón era bastante. Especial. Este, eh, Platón decía que este, los dioses del infierno, en realidad, cuando Orfeo va a rescatar a Eurídice, lo que le muestran es un fantasma. Este, ¿Sí? Porque, porque no se la merece, porque no se, no, eh, Orfeo no se había jugado, pretendió entrar y salir con vida, había sido un cobarde, en definitiva. Entonces, eh, lo, lo que le muestran lo que Orfeo toma por Eurídice era simplemente un fantasma. Es más parecido a lo que pasa acá, ¿no es cierto? O sea, acá hay un fantasma, evidentemente. Ahora, ¿dónde ponemos el fantasma? Ahora, pues... Sí, Virginia.
2: No, puede ser, están los dos borrachos, el humo, eh, la noche, el, la nostalgia, la depresión, y, y, y los tipos la, la sacan a la mina del, 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 del burdel este, pero es donde a ellos les gustó la mina, o sea, la ponen en ese lugar, que es donde ellos este, 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 se
0: enamoraron.
1: Sí, el lugar de, de ella
2: era ahí,
0: era con, con Cassidis. Era el cielo.
2: Ahí le gustó, digamos, ¿no? cuando empezaba... bueno, es que
0: Ahí es donde era la dona Angelicata, o sea, su lugar claro, natural claro, era ese, claro. Y los dos la tipos están absoluta... Por eso decía que los monstruos no son tan monstruos, ojo, hay que matizar también. Este... O sea, esta, esta chica Celina era el paradigma de los monstruos, este... y sin embargo. Es la dona Angelicata, ¿viste? No, no pasa nada. Entonces, este, a mí me parece, no sé qué les pareció a ustedes, me pareció un texto. Oí, este, me, parece, oíme, me...
6: Oíme, perdonen, oíme. perdonen. Yo quiero leer, eh, quiero leer una oración nada más dale, para, dale. para darle peso a mi argumento de que este Marcelo, el abogado, eh, pensó, eh, o sea, realmente la vio a Celina. mira lo que dice. ¿Vos te fijaste cómo se parecía? Le pregunta Mauro. No le contesté, el alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado. El pobre estaba de este lado y no alcanzaba a creer lo que habíamos sabido juntos. O sí. sea, los dos la ven a ella, pero Mauro sí. no lo puede creer.
0: Sí, bueno, los dos la ven, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, este, ahí está. O sea, pero con Cortázar el juego es este, ¿viste? Es la incertidumbre. Sí. ¿Viste? Sí, sí,
6: sí. De
0: todas okay. maneras, este, si vos decís, bueno, está bien, apareció el fantasma, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? este No importa, no, a esta altura no nos vamos a, sí. a asustar. No, no, fantasma. está bien, el
2: crédulo y el incrédulo puede ser.
0: También. Claro, bueno, pero bueno, pero está la, la, todo lo demás, ¿viste? Que lleva a que este final sea inevitablemente tiene que ser este el final, ¿viste? Y después los dos tipos miren sí. de este lado, ¿viste? Ya está, o sea... Claro. Este, y el cielo aquel, bueno, quedó para la chica esta. O sea, acá la, la clave es este personaje. Es un gran texto, este,
1: es en, un, en un registro
0: realista. Muchísimas
1: gracias, la verdad que... Allá,
0: muy bueno. sí, qué bueno. sí,
6: no, a mí me encantó Isa, porque aparte te digo, repito, después al final se ve más Cortázar, pero la prosa que tiene es magnífica.
0: Es absolutamente tersa, simple y muy eficaz, y es un cuento que va rápido, va a toda velocidad, ¿viste? No, no, no. Y además te hace, te hace ver los lugares.
1: Sí, Vos estás sí, ahí, sí. estás en el
0: Tiene ese valor documental ¿Eh? también, ¿viste?
2: Sí, sí, lo estás
1: viviendo. Con sí, él, totalmente, totalmente. Y por ahí en lo que critican, ahí de que, que es de los monstruos y eso que es este más bien este, que se critica, me recuerdo por ahí que los cuadros de, de Berni, de, de, de los cabaretes, de, de Milonga, o los cuadros expresionistas o eso que también lo muestran de esa misma manera. Y,
0: por supuesto, bueno, sí. sí. Sí, sí, la la sí, gente sí. se asusta con los adjetivos, ¿viste? Se asusta mucho con los adjetivos. Eh, más de lo que podría asustarse, ¿viste? Porque simplemente son cosas funcionales. Pero bueno. Bueno, y escúchame,
6: es, es... y por eso, por eso él dice yo, Virgilio y Dante, ellos no llegan a verla, no, no llegan claro, al bueno. cielo, se no, quedan no. en el infierno de este lado.
0: Te quedan en las puertas del cielo viste ya está o sea claro. ahí tenés el título ya para completar pero pero aparte
6: que... Isa aparte Isa me parece también lo que vos decías al comienzo que es muy atrevido y que se da una libertad incluso sí. a decir yo Virgilio se da mucha libertad porque sí, escúchame sí, sí. es un lugar común ya hablar de claro, Virgilio claro, Dante,
0: claro.
3: ¿entendés?
6: Pero se da toda la libertad para hacer
0: lo que quiere. Sí, sí, sí. Y al decirlo explícitamente, al... es muy funcional.
1: no Pero también al final, Marcelo pasa por un momento para el otro lado. Cosa que le alivia que el otro no. Mauro no puede, pero él sí, sí pasa sí, y la por ve. Por
0: ahí, viste, por ahí sí. ¿viste? Para, no,
6: para mí es como
0: un... Quiero decirles que es... Hay otro... Este es un texto también que podemos hacer otro enlace con otros dos relatos de otros dos escritores. Descripciones, así, estas casi informes, ¿no es cierto?, antropológicos de estos bailongos o de estas milongas, hay una extraordinaria también en Marco de Nevi en un gran cuento que se llama La Redención de la Mujer Caníbal, sí. este, que van a tener también este tipo de descripciones así tan intensas, y en El Sueño de los Héroes de Bio y Casares, ah, ¿sí? sí. una descripción de, de, de la Penombil, ¿no es cierto? Que es. están así, o sea, son tres cuentos que por ahí se emparentan por ese lado también, ¿no? Los tres en cierto punto fantástico, un poco menos el de Denevi y un poco menos el de Cortázar, pero está, tienen esta misma intensidad. Y son escritores que tienen, Biocazares Cortázar y Denevi, bastantes cosas en, común, bastante cosas en común, Bueno, espero que les haya gustado. Sí, este, mucho. Yo la pasé. Gracias, mucho. Cisa. Qué bueno, ¿Qué recuerdo.
3: Ya que, estamos haciendo claro, puente, ya que estamos haciendo puente, tenemos que hacer puente con otro cielo, ¿no? Bueno, con el,
0: sí, otro, bien, claro, con el, el otro con el otro cielo, sí, claro también,
3: es, claro. también es un pasaje y que también hay una, hay una hay un personaje que elige terminar tomando mate en el patio o viajar a buscar a Josaine en el otro, en el, en el otro lado del pasaje Güemes, ¿no? Un lugar donde podríamos juntarnos a...
0: Hasta
3: el encuentro. Sí, sí que
0: todavía existe el pasaje bueno. Debe o lo, que queda, lo que queda de Buenos Aires, lo que no existe más es Buenos Aires. Después lo, lo demás es todo. <risa> Así que bueno. Bueno, gente, este, bueno, gracias. gracias. Este, y bueno Muchas en, gracias. El jueves terminamos con bueno,
5: gracias,
3: Muchas
0: gracias por todo. Chao.
3: Chao, muchas gracias. gracias. gracias.